Knoll, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Bikini-sæsonen er lige om hjørnet, og vi tager forskud på glæderne med den nyeste sæson af Paradise Hotel, det klassiske TV3-reality-program, hvor unge, velskårende singler, fester, knaller og laver alliancer med hinanden. Vi starter dog med det modsatte, det er træs. Moody drikker sig ned. Her forsøger hovedpersonen desperat at undgå fest og alkohol i dokumentarserien på to afsnit om den unge musiker Josefine Moody. Vores gæster er denne gang to rutinerede kvinder inden for hver deres felt. Radiovært Pine Kirsten Nikolajsen og stand-up-komiker Natasha Brock. Og begge er desuden også funklende stjerner på podcast-himlen. Så tag et hårdt greb om tequilaflasken, for nu er der legnet op til en tv-ceremoni uden sidestykke. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Jamen, så håber jeg, I er energized og I er slimmed down, for vi skal have det fuck sjovt i dag. <laughs> og Dan... Øh... Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har taget nok til kigge på, og lagt bedre tøj på bordet, eller det omvendt. Men jeg sidder og kigger ud på det der... Jeg har sådan en blokkertræ ude for mit vindue, hvor jeg tænker, at vi alle sammen skal ned og tage et blokkerbillede. Jamen, det er ikke så paradise, er det det? Er det ikke? Nej, okay. Nå, det. Jeg siger bare, at de der... Hvad hedder de nu? Hvad er det, de hedder, de der træer? Japanske hirsbærtræer. Ja, det er væk om en uge. Ja. Ikke træet, men blomsterne lidt. Og der fik du meget hurtigt drejet den væk. Jeg prøvede at starte ja, okay. med et frisk ja, ungdoms-vibe. Øh, okay, vi laver body tequila Der fik nu. du lige fucket vores bro-bromance op der. Det er jeg ked af. Men øh, hvis vi holder os til Paradise-genren, så er der jo mere bromance, end der er girl and boy-mance. Øh, I hvert fald i den her sæson. Ja. Mm-hmm. Vi, ramte. vi har i hvert fald to, to piger med i dag, også for at udligne kønsforskellen lidt. Det er Lene Kirsten og Natasha. Mm-hmm. Yeah. Velkommen til. Tak. tak. Og så inden vi startede med optag, så fandt vi jo også lige ud af, at du skal have besøg af Dan Lene Kirsten i dit, øh, i dit radioprogram. Ja. Hvad er det for net? Jamen det er et program, der hedder Tabu øh, på P3, som sender hver fredag fra 9 til 12. Øh, og i påsken skal vi så sende alle dage fra 9 til 12, så derfor skal vi have Dan ind som en, øh, en gæst. Vi laver sådan nogle lidt special afsnit i påsken, hvor vi hiver nogle øh, fede mennesker ind til at snakke med os om Tabu. Okay. Og der er Dan en af dem. Når der lige skulle fyldes ud, så kan ja. ja, vi det. Det plejer jeg at gøre på min program, og også med et andet program. Hver ja, ja. gang jeg mangler en, den kan du ikke komme kan ind. Du ikke Snak komme om ind kærlighed. Og tabuagtigt. Jeg ved ikke helt, hvad det er for en. <laughs> vi er altid lidt bange for, når vi ringer til gæsterne, de tror, vi siger taber på B3. Nej. Du, med det? du har stomi. Har du lyst til at komme med taber på B3? <laughs> Nå, men det er sådan noget, hvor du skal fortælle noget helt vildt pinligt, så måske, eller... Ja, ja. Altså bare mit liv, ikke? Ja, men der det, vi er tænker. masser af episoder. Natasha, du har næsten lige lavet en lille tur, er det ikke rigtigt? Eller er den jo. stadig i gang? Hvordan er det? Jeg har et ekstra show, men et den er show. sådan slut. Okay, men du, fik, du blev optaget til, til fjernsyn og sådan noget? Ja, ja. Ja, hvordan gik det? Det jeg håber jeg gik rigtig godt. Jeg har ikke fået set det endnu. Øh, men altså, fra, fra, øh, fra andre omveje har jeg hørt, at det var godt. Men er det allerede ude på... Øh, på nej, det, det kommer... Oh. Senere på året okay. Som der er lidt at glæde sig til Når alle de her serier de er sluttet Så kommer mit show Som jeg har delt op i 12 små episoder <laughs> Det er også de nye sådan snack size til at lide, ja, lige De unge kan simpelthen ikke kapere Noget der var en, en hel time Lene Kirsten Du har bare noget med teater Og gøre en teaterpodcast Og P3 vært Ja lige præcis Ja Ja, det, det lyder som meget sammensat personlighed. Ja, det, det, Eller det er min fordom for P3. Jamen, det har du ret i. Jeg tror også, det er ikke fordi, jeg taler vildt meget om teater i P3, for jeg ved godt, at det 
jeg har prøvet, og det er ikke fordi lytterne jubler, Nå. når man siger, det her fede stykke skal I til at se. Men jeg gør, hvad jeg kan for at få folk til at gå med i teateret, fordi jeg synes, det er mega fedt. Det var en blanding af vildt og fedt mm. at gå i teateret. Så derfor laver jeg den her podcast, der den fjerde væg, hvor vi snakker om alt dansk scenekunst, der findes. Og faktisk også comedy og stand-up, fordi vi også synes, at det er scenekunst. Når det foregår på en scene, så må det være scenekunst. Ligesom danseforestillinger er det, eller musikteaterforestillinger, eller hvad man nu laver på den der scene. Så skal det snakkes om, for det kan noget helt særligt. Det er noget andet end at se en film, eller gå ind og høre en koncert. Jeg føler sådan, det er det eneste sted i verden, hvor jeg kan lukke for min telefon, og faktisk bare være i oplevelsen, uden at komme til at second screen eller et eller andet. Mm. Det er teateret. Det er meget spændende. Jeg ved jo, at, at stand-up ikke er optaget i kulturministeriet under scenekunst. Det synes der, jeg der også er weird. med endnu. Nej, vi vil gerne have med. Tak. Og det er det vigtigste. Det er jo <laughs> ja. folket. Ja, præcis. <laughs> altså, er der tid til at lave podcast, når man nu kan lave rigtig radio? Det synes jeg, man skal. Det synes jeg er rigtig vigtigt, faktisk. Fordi jeg tror, at det der... Åh, oh, det må man nærmest ikke sige, men jeg tror, at der ligger rigtig meget fremtid i podcasten. Og det, jeg, jeg, jeg synes, det er virkelig vigtigt som radio, at også at prøve det af. Fordi det er et andet medie end live radio. 100%. Og så synes jeg, det er mega fedt at kunne få lov til at snakke om de ting, jeg synes er allerfedest i en podcast. Og har flere forskellige projekter i støbeskeen, som kommer ud lige om lidt. Der ja. sidder måske ikke så meget en redaktør og siger, det skal du snakke om, det må du ikke snakke om. Eller hvor, hvor strengt er det på jeres... Øh, altså man kan sige På P3 er der selvfølgelig nogle chefer Der siger ja til om de vil have programmet øh, Men hvad vi laver indholdsmæssigt Er rimelig meget op til os selv så længe det er inden for de rammer De ligesom har købt øh, Men der synes jeg jo det er fedt for eksempel At kunne have en podcast hvor jeg snakker om teater For det tyder jeg på P3 ville købe De har i hvert fald ikke gjort det endnu Så det kan jeg gøre helt for mig selv uden for, øh, uden for P3 Og prøve alt muligt af og lege og eksperimentere Men selvfølgelig stadig med lytteren for øje for jeg synes stadig, det er noget, der mangler i dansk podcast, at man også lige tænker over, er det her noget, som andre i virkeligheden vil høre? For der kommer også vildt mange podcasts, hvor man tænker, det virker ikke, som om I helt har tænkt det til enden indholdsmæssigt. Så jeg synes faktisk, det er vigtigt, at der er nogle folk, som arbejder med radio og lyd, og som er mega gode til det, som, som også går i front og laver nogle gode podcasts for at kunne vise, hvordan man gør det. Så det hele ikke bare er folk, der lige har købt en en lille H1-Zoom-recorder, og så sidder hjemme i deres kirkesal og optager et eller andet. Ikke? Altså, der er nødt til at være nogen, der viser, hvordan man gør det godt, for at de andre også kan lege med. Ja, Jamen, det er ja. rigtigt. Øh, og du har, Natasha, en, en forholdsvis ung podcast, ja. med et ret skarpt koncept. Den er koncept. Ja. Øh, Hvor ja, man er bange. Er. Ja, øh, min eller søster, fortæller om det. Ja, min søster og jeg, vi øh, er blevet meget skræmte som børn, øh, af vores far og mor. Øhm, og øh, det, det har gjort, at vi i dag også øh, har lidt nogle traumer, øh, som vi prøver at finde ud af, hvor de stammer fra. Så vi tager fat i, du ved, vandrehistorier, gyserhistorier og sådan noget, som har haft og stadig har en påvirkning på vores liv i dag. Øh, det ved jeg ikke, om andre mennesker gider at høre om, men, men øh, vi, vi, vi får lidt øh, terapeutisk... Øh, ja. Nå, fordi for hjulpet hinanden ud af det. <laughs> altså, fordi jeg tænker egentlig, man, det kræver vel ret meget mod at stille sig op og fortælle vidtigheder. Det hedder, det hedder man siger ikke vidtigheder, vel, når det øh, Jokes. Fortæl jokes for en, en masse fremmede mennesker. Så du, jeg tænker, du må være ret modig. Øh, nej, jo, måske, men, men så det at stå på scenen er aldrig noget, der har skræmt mig. Altså at holde tale, det er også fint nok. Men hvis I beder mig om at stille mig ud i gangen helt alene, og I slukker lyset, det kan jeg ikke. Det er sjovt, du siger det. <laughs> Udfordring. <laughs> Så kommer din sekund. Nå ja, har du nogen... Okay, vi spiller den bare. 
DR3's dage som Flow TV er talte, men på den relativt korte tid kanalen har eksisteret, har den i den grad fået etableret en markant profil, og Moody drikker sig ned, passer perfekt ind i den verden. Men er der dømt gravøl for kanalen, der ikke kan få det ekstremt nok, eller er det en perfekt start på overgangen til en digital platform? Ja, man må sige, der næsten er gået, jeg ved ikke om det er et forkert ord, men der er gået lidt mode i de her øh, misbrugsalkoholprogrammer. Bare lige, dem jeg lige kunne huske var øh, Rone er intet uden alkohol og sidste omgang i viskibæltet og fanget i afhængighed bare inden for de sidste øh, to år. Og så er der så kommet det her program om den unge øh, vinder af karrierekanonen Josefine Mude i øh, to. Moody? Hvad sagde jeg? Mude? 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 I to afsnit. Har I set begge to? Ja. Det er også. Ja. Har I, havde I nogen, hvad havde I egentlig af forventninger, inden vi starter? Hvad tænkte I, nu skal vi trækkes igennem sådan en trist, trist historie med, at vi har en kunstner, og så øh, livet på den anden side af medaljen? Mm, altså, jeg tror, jeg tænkte... Altså, nu kendte jeg jo Moody inden, fordi jeg har haft hende som gæst på nogle programmer, og hun er jo bare det sødeste, mest åbne menneske. Så først blev jeg faktisk lidt overrasket, da jeg hørte sådan hvad det her program skulle handle om, og tænkte sådan, det er weird, fordi hun er virkelig bare et menneske, der ikke ud af til øh, viser, at noget er galt. Men sådan er det jo også tit med de her mennesker, vi følger de her programmer. Så jeg blev faktisk først lidt ked af, at hun havde det sådan, og det er jo ikke fordi, at jeg på det tidspunkt kendte Moody sådan helt vildt tæt, eller var mega gode veninder med hende, men bare det med, at det er et menneske, man sådan har været i kontakt med, og snakker med, og siger hej til, når man møder, bliver det mega trist over, at hun har det sådan. Men jeg må også indrømme, at jeg lidt tænkt jeg vil hellere høre om hendes musikkarriere, uden at der behøver at være et stort problem eller et stort tabu, der skulle brydes. Umiddelbart, det var det, jeg tænkte først. Det har ændret sig sådan, vil jeg sige. Natasha, kendte du Moody? Øh, ja. ja. Jeg, sådan, jeg har hørt hende i en anden podcast, som hedder Torvkanalen, hvor hun netop var inde og snakkede om, hvad man græder af og sådan noget. Øh, og der så jeg det live optaget, så jeg vidste godt, hvem hun var. Men igen, apropos det der med at lave noget, som andre mennesker gider at se... Altså, ja, lige da vi snakker om, at det var det, vi skulle se, så tænker jeg, men hvorfor skulle jeg... Altså, fordi jeg kendte den ikke sådan, altså personligt og sådan noget. Altså, jo, så vil hun gerne holde op med at drikke, men er det noget, jeg... Altså, okay. Men der ja. kunne godt være en interessant historie derinde, og jeg tror, jeg blev lidt mm. fanget af... Der var sådan lidt hype omkring det, det dukkede op sådan på de forskellige sociale medier, og så synes jeg, at de havde fanget noget visuelt, jeg blev interesseret i. Når man lige så nogle, bare nogle billeder, nogle stilste fra, så var det sådan lidt, nå, det, det dragede mig på en eller anden måde. Mm. Og så synes jeg, at lever det jo også lidt på den der balance af, nu ligesom vi har kigget på Olivers til Samente, det der med, at der er også nogle rigtig fine budskaber og noget med at få nogle ting ud, som ikke skal holdes hemmeligt. Altså, som øh, så er sikkert der er mange andre unge, som ikke lige har vundet karrierekajonen, men karrierekajonen, karrierekanonen, øh, kan identificere sig med. Ja. Øh, så det er jo også en vigtig historie. Men det er så bare et spørgsmål om, hvordan den er formidlet. Jeg har taget introen fra øh, andet afsnit, synes jeg, for den var lidt mere præcis omkring, hvad det hele handlede om. Jeg tror, at jeg drikker for at trykke på en eller anden knap, og så siger det bare farvel, bekymringer. Alkoholen er måske det, jeg bruger til at komme væk fra det egentlige problem, som jeg ikke ved, hvad er, men som helt klart handler om, at der er et eller andet inde i mig, som gør, at jeg bare ikke sådan bryder mig særlig meget om mig selv. Og så bruger jeg alkoholen til at komme væk. Jeg har bare fucking meget lyst til at drikke, for bare lige at komme ud af mit hoved. Fuck, altså sådan, jeg, jeg kører mig selv helt op. Man kan godt komme ud over det her. 
Men det er bare så fucking svært, når man er lige i det. Og at det bliver filmet. Jeg vil bare, jeg vil bare så gøre Ja, normalt. Jeg fucker alting op for mig selv. Altså, jeg ødelægger mit liv for mig selv ved at drikke. Det skal bare være slut. Altså, den helt store gave i det her program, øh, det er jo Moody. Jeg ja. synes, hun er øh, en fantastisk fortæller i virkeligheden, og nærmest er hele, altså er hele programmet. Mm. Men der er heller ikke så meget andet. Fordi Nej. for mig på papiret, der indeholder det jo alle elementer til en god dokumentar. Altså, vi har unik adgang til en ovenikøbet en berømthed, der fortæller om en, en mørk skyggeside, og, og gerne vil ud af det her. Altså, har en mission, lykkes det hende at, at blive ædro. Altså, er I, er I fanget af den her fortælling? Altså, jeg synes... Nu har vi jo så heldigvis alle sammen set begge afsnit. For jeg synes, det første afsnit, det var lidt langsomt. Altså, man var sådan lidt... Okay, kom nu. Altså, hvad, hvad er det... Altså, jeg vil gerne... Jeg, jeg bliver fanget af hende, fordi hun virker bare så... Man vil gerne ja, netop høre hende tale og høre hendes historie. Men samtidig sad jeg og tænkte... Men hvad så? Altså, vi skal i gang med, med, med historien, eller... Ja. Jamen, jeg synes faktisk, det er lidt snyd, at de siger, at der er to afsnit. For det, for mig er det bare en dokumentar, de har klippet mm. over og lavet mm. sådan en recap i ja. starten. Altså, første afsnit, det, det kan jo ikke noget i sig selv, synes jeg. Jeg synes alligevel, der er et eller andet ved første afsnit, for jeg er helt enig med jer. Jeg synes, at afsnit to er klart det, der, der vinder mig på en eller anden måde. For det er det mest rørende, og der får vi også den der ret vilde historie om hvornår det er, hun ligesom besluttede sig for, at hun skulle stoppe med at drikke. Øh, som jeg synes er en ret vild historie, der er dejlig at få med. Men jeg kunne godt have brugt den tidligere, for jeg er helt enig med dig. Man sidder lidt og tænker, men det er jo ikke fordi, du er jo ikke alkoholiker, eller hvad? At man får ikke helt sådan foldet ud, hvad det egentlig er, der ligger til grund for, at hun skal stoppe med at drikke. Men der er også et eller andet i hende, der er enormt genkendeligt, som vi også lidt får med i, i introen der. Øh, det der med at drikke for nogle gange, komme væk fra noget, det tror jeg enormt mange mennesker kan genkende. Så selvom hun, hun jo føler, at hun sætter sig selv et sted, hvor hun er unormal, så er der helt vildt mange ting ved Moody, der er super genkendeligt. Øhm, hvor det så måske bare er en lidt ek- ekstrem grad ved hende, at hun faktisk ikke kan styre det. Hun kan ikke bare drikke et glas og så hygge sig med det. Mm. Men jeg tror faktisk, der er mange unge mennesker, der kan genkende det på en eller anden måde. Ja, der er sådan et øh. ret fint sted, hvor det viser det, hvor at, øh, hun er til den der øh, banecamp. Ja. Øh, hvor hun er sådan lidt, øh, altså hvor hun, hun har været off the wagon, ja. eller on the wagon, eller hvad Hun har været drukfri i et stykke tid, og så lige pludselig, så hun snit skal, skal ligge. Jeg skal ikke drikke i aften. Det planen. Nu må vi se. Ej, ikke nu må vi se. Jeg skal jo lige... Jeg skal, jeg, nu må jeg også lige tage mig sammen. Er det overhovedet det værd? Ja. Nej, jeg ved det ikke. Og sådan nogle scener, synes jeg, at der er en del af, altså sådan nogle mm. rigtig, rigtig gode scener, men jeg synes også lidt, at der måske mangler lidt, som om, som du også sagde det der med, er hun alkoholiker, hvad skal hun, hvor, altså der mangler måske i virkeligheden et mål, mm. altså et eller andet kronologisk, hvor at det, altså vi har jo, der er jo sådan et, et godt stykke inde øh, i programmet, siger hun det her. Det her er en helt ny start. Jeg er træt af, at jeg bliver ved med at snakke om, at jeg skal lade være med at drikke, og jeg skal bare blive den bedste version af mig selv. Det er fucking slut med at snakke om det. Nu må jeg gøre noget i stedet for. Det kunne også have været en start. Mm. Altså, det ja. kunne have været mm. sådan, nu det her, det skal ske, nu ja. er der et mål. Altså, jeg synes, det er fint nok, at man har den der ret fede start, hvor hun øh, ringer hjem til sin mor, undskyld, at hun har drukket, og tager, altså flygter hjem til sine mm. forældre og sådan noget. Ikke? Men, men altså, også, vi har jo den der 
druk-app, hvor, ja, ja, ja. hvor man kan følge, hvor mange dage hun har været øh, alkoholfri og så videre. Altså, så, så der er nogle muligheder for at lave sådan lidt et, et kronologisk forløb, ja. Ja. og sådan, hvor vil du gerne hen? Altså, det er fint nok, du skal hen over nytårsaften, og du skal hen over de der ting, men altså... Det er, er som om, der er nogle ting, der skulle have et... været sat op fra start, som vi ikke har ja. med, ikke? Fordi ja. man er sådan lidt forvirret igennem det hele, sådan, men hvor, hvad er det lige, du, hvor er det, du står henne i det her? Øh, vi havde en faktisk som, som gæst i det program, jeg lavede, der hedder Tabu, efter det her program var kommet, som handlede om at fravælge alkohol i den her sindssyge alkoholkultur, der er. Hvor jeg jo også stadig var nødt til at spørge hende, men jeg skal bare lige forstå det. Altså, er du alkoholiker, eller hvordan er det med det? Og det var faktisk også der, jeg synes, jeg for første gang fik at vide, at hun havde haft et par måneder, hvor hun havde drukket øh, nærmest hver dag. Og hun var ikke alkoholiker, synes hun ikke selv, men hun var ligesom også... Øh, hun har drukket så meget, hun har tænkt, hvis jeg var blevet ved der, så var jeg helt sikkert blevet alkoholiker. Fordi hun drak lidt hver dag, ikke? Så der, der har hun været ude på et sidespor. Og det føler jeg ikke, jeg helt klart får tegnet op faktisk i dokumentaren. Det kan godt være, det bliver nævnt. Men jeg synes faktisk ikke, at det sådan fra start er med til sådan at sætte scenen. Der, ligesom om det skulle have været samlet fra start på en eller anden måde. Mm. Jamen altså, jeg synes, hun er meget god til at sætte ord på hendes altså, forhold Absolut. til øh, alkohol. Og drikke for mig. Der er ikke noget som helst, der kan få mig til at være så glad, eller sådan så kærlig. Men der er til gengæld heller ikke noget, der kan få mig til at hade mig selv så meget, som når jeg bliver ædru igen. Jeg har brug for en eller anden måde at finde den der tilfredsstillelse i mig selv, i stedet for at finde det i en fucking flaske vodka. Og det er det, som du mm. siger, er det ja. sådan en, altså, er, men er hun alkoholiker? Det er måske heller ikke så vigtigt, men Nej. det er lidt bare et, er det bare et portrætprogram, øh, som er sådan et øjebliksbillede af en periode i hendes liv, eller hvordan tænker I, det Jamen, jeg skal synes, være? Vi kom, jeg synes, vi kommer nemlig lidt sent ind i det, og, og hvis jeg helt pervers skulle have lavet en skabelon for det her, så kunne jeg godt tænke mig, at første halvdel, der så man, at hun var glad og morede sig, og så kom hun helt ned i sølet, mm. der hvor det afsnit slutter, hvor man tænker, fuck, hvordan skal det mm. ikke ende? Og så kunne man så have nået den her, fordi der er nemlig ligesom et form for twist, eller hvad vi skal sige med, med nu spoiler jeg lige til alle jer derude, med et trafikuheld i hendes fortid, som måske er grunden til, at Moody, ikke Jeppe, øh, drikker. Og det synes jeg, det er måske ligesom det fedeste øjeblik, hvor det okay, der, der kom vi et, et lag dybere. Men det er jo der, hun beslutter sig for, at hun ikke skal drikke mere. Altså, det er jo ligesom skillelinjen. For hun, hun, øh, hun er på vej hjem til sin ekskæreste og drukket sig mega fuld, og beslutter sig jo så for at dreje rattet, så hun kører galt. Altså, det er jo hende selv, der gør det. Og som hun også selv beskriver det, ikke i dokumentaren, men som hun har beskrevet til os på programmet, at så var det meget sådan en, ens krop, der prøvede at sige, stop med at drikke. Så det var ligesom der, hun tog beslutningen om, jeg er nødt til at stoppe nu, og derfra har hun ligesom kæmpet med at stoppe. Okay, men ja. det var da en dejlig... Ja. Ja, altså, det ville man da godt have set i programmet, det, det var da en klar, synes men, heller ikke. Men det er netop også det, jeg, jeg synes, der, manglede, der mangler, at der er noget på spil. Mm. Altså, fordi der er ikke nogen, der har sagt til hende, om hvis du ikke holder op med at drikke, så laver vi ikke musik med dig mere. Eller hendes forældre har sagt, du kan ikke drikke mere, ellers kan vi ikke hjælpe dig mere. Altså, jeg manglede lidt, at for, for eksempel den der optræden, hun får, hvis hun sagde, hvis jeg ikke kan være ædru, så kan jeg ikke optræde ordentligt til det her. Altså, jeg manglede, at der var den der, hvad er det, der er på spil andet, end, end at, at du ikke kan drikke. Ja, lige præcis. Ja. Altså, og nytårsaften var bare ikke, det er ikke stort nok, eller altså, hvis man kan være så uforskammet at sige det, men for mig var det ikke noget, der var på spil, at hun ikke kunne hygge sig med sine venner nytårsaften. Mm. Men det tror jeg mere er den der med, at du socialt bliver holdt sindssygt meget udenfor, hvis du ikke mm. drikker. Det synes jeg egentlig er en ret vigtig pointe, programmet også fremstiller. Den kunne godt have gjort det tydeligere, men jeg synes helt klart, det er et af de store, de store udfordringer, hvor jeg også selv kunne sidde og tænke, shit mand, det kan jeg fandme godt forstå, gør det svært at fravælge alkohol, hvis du på den måde så også fravælger alle større sociale arrangementer med dine venner, fordi det er svært at være i, for der bliver altid drukket, ikke? Ja. 
Altså det synes jeg egentlig var en, en sådan ret fin illustration af det, men på den anden side var det også nytårsaften, så det var også lidt... Ja, <laughs> ja der bliver drukket, men det er også en stor fest. Hvis det noget var en helt almindelig aften, hvor hun ikke kan være med, fordi at ja. det bliver drukket, ikke? Altså, så havde det ligesom været gjort endnu mere ondt, synes jeg. Ja. Ja. Men det synes jeg måske er det vigtigste, man skal tage med sig, og hvorfor folk skal se den her. Mm. Og for mig så betyder det måske ikke så meget mere, men jeg tror også, jeg ville have haft det sindssygt svært, hvis jeg skulle sidde til, til sådan nogle hyggearrangementer og, og fester, og slet ikke røre en dråbe alkohol, så ville jeg også have haft det lidt stramt med mine venner, når det begyndte at blive rigtig fulde, og man ikke rigtig kunne forstå, hvad de sagde mere. Mm. Det, det ville måske være lidt mærkeligt. Blev I også en lille smule skuffet over den altså, kæmpe cliffhanger, der bliver lagt i slutningen af program 1, og så når det kommer i program 2, så er det sådan... Lidt oh, smid. Ja, yeah. altså, eller, altså var det sådan lidt, ja. der, der tabte det faktisk lidt mig. Altså det, der blev det, det også sådan lidt, have, ja. og så flød det bare lidt ud i sandet det hele, ja. og så sluttede, så var det lige pludselig bare slut. Altså der var ikke sådan, <laughs> mm. så var det sådan, det var, det var, så, så havde vi ikke mere bånd. Eller, <laughs> eller ikke mere tid. <laughs> ja, ja. Fordi det, det, der så går op for mig, øh, snakker vi om helt slutningen på, på programmet nu. Ja, nu kan vi lige så godt tage det over hele kampen. Den slutter jo med, at hun spiller en koncert. Ja, ja. Der går det op for mig, at det er jo egentlig ikke rigtig målbart, om, om missionen er lykkedes. For det kan være, at hun går ud og drikker sig fuld næste dag. Ikke? Så på den måde er det lidt fladt for mig, den slutning der. Altså, det er jo optaget sådan noget halvanden to uger, før det udkom. Det er jo ja. 8. marts, og med kvindernes kamp, da det her program kommer sidst i marts. Ikke? Ja. Det, er jo, det er jo sådan optaget lige op til. Ja. Det er da ret sejt. Mega sejt. Men det viser jo også, at hun er totalt stadig i det. Ja. Altså, det er jo også det, man får ikke sådan en... Når man hvad, hvad så er du lykkedes med det? Eller sådan, for du er også faldet i undervejs i programmet, ser vi jo. Altså, og hvor som du vi ikke sådan... har på bånd, altså, ja, som ja, vi bare ja. fortæller om. Og det er man jo også lidt ærgerlig over ja. som seer. Ikke? Jeg ja. tror også, det sætter sig mellem to stol. Det er jo fordi, mm. havde de bare ligesom været... Altså det her er bare et øjebliksbillede i en tid i Moody's liv, det sidste halve år, eller siden karrierekanon, eller whatever. Men der kommer de der små, nu skal det være slut ved at drikke. Nu øh, gør jeg det her. Altså, så man tænker, okay... Altså, nu og vi flytter det på en app, og så, altså, men hvor skal det så hen? Eller hvad, hvad er endgamet? Og så var hun alligevel ikke helt holdt op med at drikke, og altså, så jeg ved jeg ikke helt, hvad det er, jeg føler med. Eller jeg synes, jeg røg ned af nogle forskellige stier. Og et andet, jeg vil godt lige stille også det her, altså, fordi vi er jo en lille smule, en lille, skal man kalde det en, en sidehistorie med, at hun er øh, homoseksuel. Ja. Øh, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om er vigtig, men alligevel så kommer der en scene som den her. Når vi var på ferie, så hedder hun Tobias eller Lukas. Lukas. Nej, det var Lukas. Du altid klippes lige inden vi skulle hjemmefra, så du var helt kort. Og så, og så mor, når I kalder på mig, så siger I bare Lukas. Der bliver ikke noget, noget tidspunkt sagt, hun så er homoseksuel. Det er egentlig først noget, man sådan får rigtigt at vide, da man finder ud af, at hendes ekskæreste er en pigekæreste. Jeg kan bare ikke rigtig finde ud af, hvorfor jeg har behov for, at det skal med. Jeg så havde tænkt, om det var sådan en til øh, det brede Danmark, der skulle se den her. Det var sådan en, vi er nødt til at forklare, hvorfor hun er korthåret. Vi er nødt til at forklare, at hun måske ligner lidt en dreng. Nå, det er okay, der er noget i barndommen. Vi putter det ind. Så, altså, det, det føltes sådan for mig, og jeg synes, det var totalt overflødigt, fordi for mig er hun jo bare... Jeg undrer mig jo ikke, og det kan godt være, fordi jeg har set hende før eller et eller andet. Men jeg synes jo ikke, hun ser så usædvanlig ud, at jeg er nødt til at have forklaret. Nej. Det er fordi, hun er lesbisk. Ja, det er, det er så mærkeligt. Man er fuldstændig ligeglad. Ja, altså, hun fuldstændig. Er, altså... Men altså, jeg sad jo og blev lidt små filosofisk, da jeg så de her afsnit. Ikke? Hvor jeg synes, at det er et ret godt billede af den unge generation, der er der nu at de er opvokset med så elskelige forældre, som selvfølgelig bare kalder hende Lukas, hvis hun gerne vil have det, uden at der ligesom er 
Altså, der er ikke mere i det. Og, og de vokser op med, at de kan blive alting, og de kan alting. Og så, når, når verden ligesom rammer, så sker der sådan noget som det her, hvor man får et alkoholproblem. Fordi du har ikke skabt en person. Altså, du er ikke nogen endnu. Og, og, du, og, og det er først, når modgangen rammer, at du finder ud af, hvor alene du er, fordi du er blevet opdraget til, at du er enestående. Og det er det, der er problemet for hende. Hvor har modgangen været før? Den kommer først med alkohol. Jeg vil ønske, at der var et eller andet helt konkret fra min fortid, som jeg kunne sådan pinpointe og sige, at det, det er derfor, at jeg har det dårligt. Men jeg har ikke oplevet noget som helst. Passer du på dig selv? Ja. Jeg har haft den mest perfekte barndom og opvækst. Men det er et meget fint pointe, og hvorfor ja. så er jeg måske ikke dykket ned ad den vej? Eller det er som om, jeg synes, der bliver åbnet mange døre i det her program, hvor sådan et, er hun homoseksuel, så er, så er der det der med den perfekte baggrund, og så er der sådan, men okay, men så ved jeg det. Ja. Tak for, ja, ja. altså, men hvorfor skal jeg vide det om hende? Ja, så prøver jeg lige lidt at forklare det med noget. Altså, jeg ved godt, at det med depressionen, når hun er til lægen og alt det der, det er jo også en forklaring på, hvorfor hun ligesom drikker og prøver at komme væk fra noget, men det er stadig sådan en... Men hvor skal det hen? Det er en altså, mellemregning eller andet ja, sted, synes ja. Jeg. Ja, ja. jeg synes ikke helt, vi kommer i mål med... Altså, det er ikke sådan en tilfredsstillende afslutning på projektet. Og, og mit allerstørste problem er, at hun får lov at rande i stort set 80% af programmet, er bare hende, der snakker. Og jeg tænkte på, at det kunne være sjovt, hvis man havde tid at klippe alle de gange ud, hun siger, drikker, jeg drikker. Der er, altså, jeg tror måske, det er 200 gange, eller sådan noget, hun siger næsten den samme sætning. Og der kunne jeg godt tænke mig, at der var nogen, der ligesom drejede den anden retning. Og vi har dybest set kun to andre, ah, vi har måske nogle flere veninder, men ellers er det en veninde og hendes mor, som ligesom er de andre figurer, karakterer, der er med i den her. Mm. Og det synes jeg er lidt for lidt. Hun får for meget tid til bare at snakke om, hvor dårlig hun har det. Men til gengæld synes jeg, det er ret fedt, at det er løst uden altså en synk, hvor hun skal sidde. Altså, at det har været sådan gennem et længere interview, så det er fedt, at det foregår trods alt via sådan en reportage. Ja. ja. Jeg det kan jeg til gengæld rigtig godt lide. savner lidt Action, altså at der er mere, at der sker noget. Hvad synes I egentlig om de her elementer, som er sådan lidt kunstneriske, hvor hun står i noget lys, og det er sådan lidt artsy? Er det, musik, er det noget fra hans musikvideo, var det det syge? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det, det er tror jeg faktisk ikke, men det okay. er super godt ramt i forhold til ja. den æstetik, hun har. Og jeg kan enormt godt lide, at det sådan æstetisk bliver så meget muligt, for jeg synes, den er mega flot. Altså det må jeg bare sige. Jeg synes, jeg synes den er enormt godt lavet. Jeg kan godt lide, at der kommer de der brudstykker. Det, hvor hun står i det mørke rum, bliver sådan lidt... Det er også meget ty- sådan tyk symbolik. On the nose. Ja, ja. altså jeg kunne bedre lide de der nærenrum, der var og sådan noget. Det var sindssygt sejt, synes jeg. Det kunne man godt have brugt mere af på en eller anden måde. Sådan gennemført den æstetik lidt mere. For jeg synes, det er en flot dokumentar. Jamen også fordi, ja. Ja, man, man det sy- eller sådan underbygger meget godt den der sådan, hvad skal man sige, splittelse mellem øh, Josefine ja. og Moody-kunstneren. Ikke? Altså det, det synes jeg også er ret fint, og det må klart også gøre noget ved en, at man skal være to så forskellige personer mm. i en ret ung alder. Ikke? Jo. Men jeg synes også, som du siger, hun snakker jo selv det meste af tiden. Det er jo, vi hører jo hende. Så de der brud for mig, det gjorde, ikke, det gjorde ikke noget. Fordi jeg følte ikke, at hun var moody det ene sted, og så Josefine det andet sted. Altså, fordi hun jo bare snakkede igennem det hele. Det har været noget andet, hvis vi så de der klip, og så så hende tale enten som moody. Nu laver jeg godsøjne. <laughs> Vi <laughs> var også lidt i tvivl. Ja, præcis. Nej, nej, men, men at der så havde været lidt en grund til, at de der klip kom. Fordi jeg synes også, de var sindssygt flotte, men jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det var, de skulle gøre for mig. Kunne de altså, bare lave stemning? Eller det var sådan, jo. jeg tolkede det. At jo. de bare skulle lave sådan okay. en, hun står i en brønd og kigger op. 
Agtig, jeg kan ikke komme ud af alkoholhazen. Nej, ja. og der synes jeg, at jeg synes, det var flot, og jeg, den, den største kado til det her program er for mig, at de har ramt en, et univers, ja. altså ved, ved at lave sådan lidt, lidt, lidt skrabet dokumentar. Altså, den har ikke kostet særlig mange penge, tror jeg ikke, men de har alligevel lavet noget rigtig flot. Men så samtidig så sidder jeg med sådan en lille fornemmelse af, at åh, jeg har det så dårligt. Kunne det ikke være fedt, hvis vi lige lavede sådan noget lidt musikvideo-agtigt? Ja. Og sådan, altså, hvor det tager en lille ja. brød af, hvor, hvor dårligt hun kan have haft det i løbet af den her proces. Men, men det er også det, jeg synes jo, de, jeg synes, de fungerer som en ret fed måde, som du også siger, Dan, med sådan at lave den her... Det, den her er hun som, som kunstner og, og som, som moody på en eller anden måde. Det her er måske det, der hun tænker om sig selv, når hun drikker. Men derfor synes jeg også, det skulle have fyldt meget mere. Det skulle have været bedre sådan, øh, syet ind i det hele. Fordi som du også siger, det bliver lidt for... Sådan, Nå, øh, så kom der noget ja. mere, eller sådan, hvad skal man det? <laughs> at det skulle på en eller anden måde have været inkorporeret bedre, for jeg synes, ideen er mega god. Og kender, kender I det der, hvor at, øh, man er i byen, ikke? og så er man rigtig fuld, yeah. og så man, føler man bare, at man er pisfed, ikke? <laughs> og så dagen efter, så står man og tænker, nej, 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 nej. Er det lidt det her, det program er bare altså, gang 100? <laughs> Men det er det, jeg mener, hun, <laughs> hun er, gang 100, hun er, hun er bare... omgenkendelig. Vi kender hun... alle sammen, ja, ja. hvad hun siger. Føler jeg, altså sådan det her, ja, 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 ja. så tænkt, det er da mig, hver, hver gang jeg mm. Ja, ja, man står bare ude i badet, nej, nej, nej. Og ja. før var man bare, piu, 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 piu. Ja, du har stået og lavet den, ja, ja, ja. piu, 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 piu. Men det er det, altså jeg savner det, altså jeg synes, der er kæmpe øh, plusser for, altså at finde hende, rent mm. udsagt. Og jeg synes, hun er pisse dygtig til at fortælle, at jeg elsker det der univers, de har lavet. Men jeg savner formålet i programmet. Ja. Altså Olivers Testamente for eksempel, som er det sidste i den genre, vi har anmeldt, altså der følte jeg lidt alligevel, at de havde sådan en, jamen, altså vi viser øh, et problem i samfundet, der er nogle personer med den her diagnose, det her, der mangler hjælp, men er, altså er det, er det ja, jeg ved, ikke, ja. jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg ser det. Nej, og jeg, jeg synes også, at de måske kunne have snakket lidt mere om hendes venner, mm. og hvor nederen de egentlig i virkeligheden var. Overføjen, altså hun kommer der nytårsaften og siger, øh, jeg, har ikke så, jeg, jeg, jeg drikker ikke, jeg kan ikke være her, altså jeg bliver nødt til at gå, når jeg føler, at jeg skal gå og sådan noget, og de alle sammen er sådan, ej, går du efter forretten, hvor man tænker, hvis jeres ven, <laughs> altså en tæt ven, I har, kommer med sådan et problem, så vil jeg da måske som hendes bedste veninde også, jamen så kan jeg jo ikke drikke, hvis jeg også skal holde øje med dig. Nej, det er din bedste veninde, mm. så har I da et ædru nytår sammen. Præcis. Altså jeg, jeg følte hele tiden, at jeg manglede, at de der venner, hun påstod, hun havde, altså tog hendes problem seriøst. Og det var derfor, jeg måske selv havde svært ved at tage det seriøst, fordi hvis folk tæt på, er lidt ligeglad. Men det var altså. et lag, man kunne undersøge mere, nemlig mm. det her, hvor svært det kan være at, at være i det, og hvor tætte venskaber knytter man, hvis det er, nu bliver det meget filosofisk, mm. altså alkoholen, der holder dem sammen. Ikke? <laughs> så, så den kunne man godt have gået ned af den vej og præsenteret et, et, et lidt større persongalleri med de her venner. Mm. Men, men det er selvfølgelig måske også sværere, at, man, at, at det her kamera, øh, VJs, de skal til at, at trænge ind på livet af nogle andre. Altså det, det gør omfanget større opgaven. Altså, jeg synes, det blev meget personligt, for jeg ikke nu kender jeg Morten. Jeg har gymnasiet med Morten, og jeg kan huske mange fester, hvor jeg sagde, ej, jeg kan ikke tåle så meget, Morten sagde, kom nu, nu tager ja, ja, ja. du små og så øh, knækkede jeg mig ud på toilettet. Altså, det var 100% den samme ven. Så. Ja, ja, og det tror jeg sådan er... Altså, jeg har også prøvet at ikke at skulle drikke i tre måneder, fordi jeg ville... Oh, noget med noget løb langt. Men der, der, havde, der var alle mine venner, der var sådan, oh, du kan godt lige tage en øl. Det kommer ikke til at påvirke den løbetid alligevel. Jeg, altså du ved, de respekterede ikke, at man ligesom havde, Man skulle fandme have en god grund for, at være mand, ikke? Altså, men det, det synes det... jeg jo, det, at det er. Ja, altså ja, ja. den jo. der, ikke? Jo. Men er det det, der er? Er det som om, at 
Er der, altså fordi, lige nu føler jeg ikke, at vi tager hendes problem seriøst. Er det fordi, programmet ikke tager det rigtig seriøst? Er det, er det fordi, at man tænker, okay, hun har et alkoholproblem, men problemproblem, eller er det bare lige sådan et, lige lidt svært ved at styre det, fordi hun er 24, eller altså, hvor er vi? Jeg har meget... Ja, ja forstår, jeg synes egentlig, at jeg tager hendes problem seriøst, og især efter andet afsnit, hvor vi også får den der historie, for den synes jeg er ret rørende, det der med, at man kan se, okay, jeg skal ikke gøre mig til herovre, hvor alvorligt den ulykke var eller noget, for jeg kan bare se, at det der er så svært for hendes mor og hende at snakke om, så altså meget moren jo næsten ikke kan være i det, og nu tager ud til pauser. Så jeg er også sådan, det er, jeg er 100% overbevist om, at det her er et problem for dig. Jeg mangler bare, at det tv-program, du er med i, eller de folk, der laver det, havde sat det sådan lidt skarpere op, så jeg var med dig hele vejen. Ja, men det er også der, hvor problemet er jo, at hun så lader som om, at hun er i bedring, og så finder vi så ud af i starten af program 2, mm. at hun har faktisk gået og drukket, smugdrukket og, og løjet, og, mm. og så, så har vi jo ikke... Øh, altså de der oplevelser, hvor hun er nede i sølet ja. og sådan noget, det, det ser vi aldrig. Og derfor så tror jeg, vi lidt oplever, at det ikke var så slemt. Ja, mm. yeah, og jeg ser det også mere som, altså, at det er noget helt andet, at alkoholen er noget selvmedikation, og at der så er der noget, et, en, en depression eller et eller andet andet, hun prøver at fjerne sig fra, ikke? Jo. Må jeg spørge om noget helt andet? Ja. Ham der VJ'en, der laver det, som hun snakker med der i bilen. Ja, han synes, det er fedt, ikke? Jo, men jeg tænker bare, det var bare vildt mærkeligt for mig, at han lige pludselig var en karakter der i bilen, for hun, hun henvender sig jo til ham og siger, jeg har også lavet over for dig. Altså sådan, og hun fortæller jo også, efterfølgende, det har hun ikke sagt i programmet, men har jo sagt, at den her VJ er jo en, der har fulgt hende af, hun er blevet mega gode venner med. Så der har jo kun været én fyr på det, der har fulgt hende. Men jeg synes, det er vildt mærkeligt, at han lige pludselig bliver Altså, at der bliver hen, at han taler lidt mm. i det lidt med der, men ikke er med resten af vejen. Jeg synes, det virker helt vildt underligt i den scene. Øhm, jeg tænker bare i forhold til øh, Gina Jacqueline-serien der, hvor at hun, øh, Sofie, jo var en ret tydelig sådan, karakter, ja. men i det skjulte. Mm. Det var ikke hende, der fik plads, men man vidste, hun var der, og hvem hun også var, hende, der lavede det, ikke? Øhm. Jeg tror, det er simpelthen, fordi de så gerne vil have den scene med, fordi ja. det, der, det tætteste, vi kommer på den her nedtur... Og den giver ikke rigtig mening, hvis, hvis han bliver klippet ud der. Så de har nok taget den med af nød. Og jeg synes egentlig, han klarer det ret godt lige den der situation. For det må virkelig være svært at skulle... Okay, hvilken vej går jeg? Fordi lige nu har jeg, som du siger, en rolle. Ja. Altså, hvad skal, skal jeg gå ind i det og svare? Eller skal jeg bare filme? Eller altså, hvad gør jeg nu? Jo. Fordi det her, det skal jeg jo bruge. Altså, hvis det havde været mig, der har siddet der, så havde jeg nok sagt til hende, at hun blev nødt til at drikke sig fuld nu, så jeg kunne filme det. Jeg mangler det her film, altså. Ja. Ligesom dengang med dig, Dan, og de sprogbrugere der. Jeg har sådan en Moody, jeg har løbet ja. med de problemer. Ej, hvor har jeg kastet meget op. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Skal vi se, om vi kan have fået sat nogle øh, whiskyflasker på, eller jeg ved ikke helt, hvad vi skal kalde de her stjerner. Hvad øh, har du lyst til at starte, Natasha? Ja, u- ud af fem. Ja. Seks. Seks. Ja. Jeg er heller ikke helt sikker. <laughs> øh, altså, jeg synes, det fangede mig alligevel. Og jeg havde jo lyst til at se begge afsnit, selvom vi jo kun skulle se et. Så på den måde, så var det okay. Men ud af seks, så tror jeg kun, jeg kan give det tre. Mm. Ja. Mm-hmm. Jeg lander på fire øh, Fordi at jeg, som du, jeg har lyst til at se mere af det Og jeg synes der er nogle virkelig gode ting i det Som desværre nogle gange drukner lidt i en lidt for rodet struktur Men for æstetikken og for de øjeblik der er Og for Moody's sådan, uh, likability og menneskelighed Synes jeg totalt at det fortjener at det, Jeg vil anbefale det til andre og derfor er det fire Jeg vil ikke anbefale det til andre hvis det var en træer 
Hvad siger du, Dan? Jeg siger, jeg synes også, Moody er en fantastisk god case. Hun er en god fortæller og har en god baggrund. Altså det der med, at hun har en god opvækst og vinder i karrierekanonen, så gør det bare, at hun ikke bliver sådan en offerrolle, og man ikke sidder og ynker hende, men at man holder med hende. Så jeg synes, altså stjerner bare for at binde hende og få det ud af hende og hendes historie. Ikke? Men jeg føler også, at det bare i gåsøjen er en række sådan meget stærke reportagescener bevares, men det er også bare nogle scener, der er sat i en rækkefølge, som jeg faktisk ikke er helt er med på om. Nogle gange springer vi lidt i tid. Og så er jeg med på, at hun gerne vil stoppe med at drikke, men jeg mangler også et meget tydeligere forløb med nogle flere mål end bare nytårsaften. Og så synes jeg faktisk, det fiser lidt ud i program 2 på grund af den der cliffhanger der. Der, der føler jeg mig ærligt talt lidt snydt, men... Og jeg, jeg er lidt splittet. Jeg ligger mellem tre eller fire stjerner, men jeg vil godt give det fire stjerner nærmest bare på grund af hendes fortællerstemme. Okay, Jamen, jeg, vi er jo sådan nogenlunde enige her, og, og det er mange af de samme ting, som jeg også har, har noteret mig, fordi jeg kan godt lide Moody, og, og det er et, et fedt projekt, hvis man kan sige det på den måde, hun kæmper for at blive ædru. Det, det er interessant at følge med. Desværre så synes jeg, der er lidt for meget, hvor hun bare snakker om, hvordan hun har det. Og jeg synes, det er sindssygt snyd, at man prøver at dele den her op. Altså, man, man skulle have måske strammet den ned til en 40-45 minutter, og så lavet en, og det som Dan siger med, de laver den her cliffhanger, man tænker, nu, nu går det ned i afsnit 2, og det gør det bare slet ikke, og så er slutningen også lidt for fladet. Men, men det her visuelle univers, det er virkelig imponeret af. Men jeg lander altså også helt nede på tre stjerner. Er det en esoterisk kult for de unge og de smukke, eller er det en tibi pølsefabrik, der lever af naive sjæle? Ikke desto mindre står Rikke Gørensen endnu en gang i spidsen for TV3's 15. sæson af det famøse tv-program og enhver teenage-datters fars værste mareridt, nemlig Paradise Hotel. Jeg har valgt at kalde, vi tager udgangspunkt i første afsnit, som jeg har valgt at kalde Check In og Vælg en Partner. Har I nogensinde set en helt, det er jo femte sæson, som der blev sagt i introen, har I set en hel sæson før fra, ja? Mm. Det tror jeg aldrig, jeg har gjort så ja, før, jeg bare fordi, jeg Hvorfor ikke, skammer du dig så meget over det, det fordi, Okay, det er fordi, jeg har jo set det, da jeg var uh, teenager, dengang ja. Ibi var værd, ikke? Ja. Øh, der så jeg det, og der var det var dengang med Amalie og Clea og alle dem der. Der tror jeg, det var sådan noget, vi så ret fast, og så har jeg ikke set det i 100 år, helt ud af loopet. Sidste år for mine veninder, så lokkede mig til det, fordi der var sådan en ting i vores venindegruppe, og jeg kunne godt mærke, at jeg er totalt for, og jeg kan ikke længere sådan opretholde den der, jeg er for god til at se det. <laughs> jeg følte mig, jeg følte, jeg dum med at se det, så jeg holdt mig helt fra det. <laughs> og så blev jeg lukket ind i det, og så var det jo mega fedt. Altså, jeg blev totalt fanget af det, og så det slavisk, og fik også lukket min kæreste til at se det hele, så vi kunne snakke om det. Og nu har jeg fået lukket ham med igen. Sådan. Ja. Så lad mig lige høre, hej, hvor meget har I set? Hvad ja, jeg du, har Natasha? måske set... De seks afsnit. De to første uger. Ja. 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 Jeg har ikke set det fra i går, men ellers så... Og det skal vi måske lige nævne, der har jo været øh, et slice med sparekniven, fordi vi er jo helt nede på, at der kun er Paradise tre dage om ugen. What? Ja. Det har jeg slet ikke opfattet. Jeg, bare... ja, jeg ser det også bare, når det... Ja. Jamen, jeg mener, der er i de gamle sæsoner, var der 64 afsnit, og her er vi jo altså helt nede på 48. Der løb det i hvert fald fra mandag til torsdag, hvis det ikke mandag til fredag og lørdag. Også Nå, faktisk. Det, var, det var mandag til torsdag. Yes. Ja, det var det. Og jeg kan jo lige indskyde, at jeg har jo ikke set en hel sæson, men jeg har lavet halvanden sæson. Okay. Jeg har så mange spørgsmål. <laughs> Hvem var med? Hvem vandt? Hvad skete der? Det var det over med uh, Amalie og Peter. Ej, What? Okay, du har ja. lavet den vildt. Det er det sindssygt sind- 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 år, jo. Vi stropper ja. den her sæson og snakker. Vi t- bare, bare ja. tale om den op. <laughs> 
Men det er jo mange år siden, og der er blevet lavet lidt om på det. Men det var jo det, det der med ugerne, det var jeg meget fascineret af. Og det var det jo sådan, at når man kom dem ind i den her øh, labyrint her, som jeg så det lidt sådan en rotte labyrint, så lavede man jo bare en ugeplan for dem, der hedder mandag, tirsdag og torsdag. Og så når det havde været torsdag, så blev det mandag for dem. De levede i deres sådan egen tidsverden. Så den dag, det ligesom blev sendt, det var den dag, det var for dem inde i fjernsynet. Det synes jeg var meget fascinerende. Oh. Nå, hvor spændende. Nå. Men så vidt jeg ved, har de også lavet to sæsoner back-to-back den her gang, ikke? Ja, Eller... øh, de er lige taget afsted for at lave den igen. Okay. Og der er i hvert fald øh, knald okay. på... Men det, var også, det undrede mig også lidt, fordi vi så har snakket om i går, hvad min kæreste, altså de har jo øh, ret tit fester. Men det er som om, de aldrig har tømmermænd, så vi troede, der var en masse dage, vi ikke så, hvor ja. de bare lå. Det kan være, vi skal, det skal vi lige komme ind oh, på, når vi yeah, kommer okay. ind. Yes. <laughs> ja. Jeg er klar til at tage imod nye gæster her ved den meksikanske Stillehavskyst. For under den bagende sol på et af verdens mest luksuriøse hoteller, der flytter i dag 10 forventningsfulde singler ind. En ting er altid sikkert. Uden en partner, så overlever du ikke mange dage her i det solrige paradis. Men med solen følger mørket, og i mørket lurer dramaet. Spørgsmålet er, kan du egentlig stole på din partner, når det virkelig gælder? Hvad er vigtigst? Varme venskaber og ægte kærlighed? Eller kolde kontanter, når der er en halv million kroner på spil? Velkommen til Paradise Hotel 2019. Det er næsten sådan et børdighedsagtigt. Ja, jeg elsker det. det, det. Men, men der, jeg, lige for at lave en lille dementi, så har jeg klippet øh, meget introen ned, for indimellem alt det, hun siger, så er der selvfølgelig øh, dramabilleder og ankomster og alt muligt. Ja. Øh, men, øh, men bare lige for at starte på en ende af, altså, så synes jeg jo bare, altså musik og altså, præsentationer, og altså hele produktionen er jo... Så flot. Ja, det må man sige. Ja. Og de der, altså efter der ligesom er kommet drone med, jeg skal love for, at de maksimerer det ud, men oh. det er i hvert fald en stjerne i sig selv, de der dronebilleder ja, af det ja. der hotel. Det var bare lige, os, det kan vi så godt bare, altså det er der ikke noget at pille ved. Nej, 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 det holder. Flueben ved det. Så inden vi går rigtig ind i det, så lad os da lige tage, altså Rikke har jo været vært på det her så længe, så jeg kan ikke huske, om der har været en anden vært, ikke? Der har været Ibi selvfølgelig. Ja. Men altså hun er næsten... Hun er næsten, hvad Jakob Kjeldberg er blevet for Robinson. Ja. Altså det der, hvor man tænker, Thomas My, hvem? Ja, <laughs> men var hun ikke selv med, dengang jo. Ibi var været, og så blev hun smidt ud, fordi Rigtig hurtigt. Ja, snydt eller et eller andet, ikke? Nå, det noget, de var kæreste kæreste. hjemmefra eller sådan noget. What? Var hun, hun ikke var med i sæson? Var det ikke sæson 1, hun var med? Det var i hvert fald jo, en af de første. Noget. Og så havde ja. de var kæreste hjemmefra et af de par, der så blev andet, og det vil Ibi bare ikke have på sit hotel. Men måske er det derfor, jeg synes i hvert fald, at hun er... Altså helt fabelagtigt. Det er måske fordi, at hun... Jeg synes altid, at hun virker som en voksen paradiso, og det er hun jo så også. Hun har alle de der... Altså, hun er sød og sexet, men også altså, voksen, og man stadig sådan, altså, har en eller anden empati for, hvad det er, de går igennem. Hun er ikke sådan en, der lige er fladet ind fra... Ja, hvor det var ikke, og skal sådan prøve at tage stilling til, hvad der sker hos unge mennesker. Mm. Og jeg synes, det virker meget ægte. <laughs> Uh, og så har hun jo vundet uh, Robinson også. Hvad er vi noget? Rikke har vundet Robinson. What? Hvornår? Det er mange år siden. 
Hold kæft, mand. Nu bliver jeg lige altså, usikker. Hun kan alt, ja, Hun kan alt. Det er lige usikker. Det er jeg ret sikker på, at hun... Ja, jeg googler. Ja, kuli. Så hvis det passer, er det ikke bare noget, jeg har drukket? Jeg har altid drukket drinks med hende en gang. Hvad har du drukket? Drinks med hende en gang. Ej! Ja. Jeg har ikke engang skrevet til hende, hvor hun ikke svarede. Jo, jo, hun vinder altså Robinson til i... Er det syv? Er det noget kendtest, Robinson? Nej, bare, nej, der var hun jo ikke kendt. Åh, oh, gud. Hun var bare en helt almindelig reality-deltager. Ja, og jeg kan ikke Hold. huske, om hun blev smidt ud af uh, Paradise. Ja. Eller, jo, jo. Ud, og så gik over vand Robinson, og så blev vært. Stærkt. Okay, altså jeg prøver at skrive til hende igen, og så håber jeg, at hun svarer, at komme ind og fortælle, hvad fløjt med en. Men man kan det er jo en imponerende karriere. Hun har sine reality-credentials i orden. Det må man det godt sige. Okay, men så kan vi også sige... Produktion, øh, kæmpe flueben, ja. række, kæmpe flueben. Mm-hmm. Jeg tror ikke, hun svarer dig, når du siger, hun har kæmpe flueben. Nej, det ved jeg ikke. du har. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg vil have en herhjem, fordi at, øh, at min kæreste er ret pjattet med hende på sådan en, hvor jeg tænker, at, altså så mister jeg dig, hvis hun kommer, så ikke er lille smule. Men så lad os da hoppe direkte videre til kastet, øh, yes. som jo også er, er ret vigtigt, ikke? Jo. Det må man sige. Mit navn er Jonas. Jeg er 23 år gammel. Jeg har gennem de seneste to år boet og arbejdet i udlandet inden for charterbranchen som destinationschef. Jeg vil beskrive mig selv som en ung energisk mand, der er meget social, meget fiskglad. Nok også en lille smule pigeglad. Men pigerne plejer så at være ganske glad for Jonas. Hvis jeg skal være helt ærlig, så scorer jeg nok sådan de gange, hvor jeg gerne vil. Hvis jeg har en aften, hvor man tænker, at i dag vil det være rart at hen med hjem, så er det ofte, det sker. Jeg vil prøve så, så vidt muligt at holde mig til en pige på hotel, men øh, det kan godt være, at det bliver lidt en udfordring måske. Jeg har valgt at øh, afspille Jonas' øh, to S'ers præsentationsvideo. Ja. Ja. ja, det ved jeg heller ikke, men han, altså, har han en teleprompter, eller er han bare måske altså, den bedste deltager nogensinde? Altså alle synks, han leverer han jo sådan, du ved, så stramt, at man tænker, ja. hvor mange forsøg har ja. det der taget? Fordi Altså, det er jo helt skørt. Mange, hvis man også lægger mærke til der, hvor de skal lave den der video af dem selv. Ja, ja det er rigtig mange forsøg. Ja. Men også fordi han ikke, han ikke lyder som den typiske Paradise-deltager, der er sådan, jamen, jeg stiller mig ved Jonas, fordi at ja. Jonas og mig har et godt rum. Han er ikke fra Vestegn, mener du? <laughs> han taler ikke som om, at de har sagt, prøv at sige det igen på den her måde, og så, jamen, jeg stiller mig ved Jonas. <laughs> Jonas lyder, som om, at han bare sådan siger, Nå, det kan jeg godt lige spare på. Jeg scorer de piger, jeg vil, og det... Okay, så bliver jeg nødt til lige at spille det her oh, klip, hvor jeg bare tænker, det her, altså hvis han selv har sagt det, så respekt, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det der har han bare, det er en one-liner. I forventelse med mit job, både som rejseleder og destinationschef, så har jeg set flere hundrede hoteller, og der er ikke noget, der kan måle som Paradise. Det er helt vildt. Åh oh, ja, det er... Den havde jeg også skrevet ned, som var sådan, hvad I forbindelse med mit... Altså, ja, i forbindelse med mit... Det er der jo ingen mennesker. Altså, jeg har lagt mærke til, at alle starter deres sætning af Paradise-måden, hvor de sådan, den pige, jeg vælger, og grunden ja. til, at... Men, altså, den der... Er det rigtigt? Men også bare... Hård, ikke? Man tænker også sådan, du har arbejdet for ung rejse. Ja. Altså, et hvilket som helst hotel vil imponere dig. Altså, det er jo... Destinationschef. Destinationschef. Ja, ja, okay. ja, ja. Men altså, udover ham, som jeg synes er ret fantastisk, så synes jeg, altså, at de har fået hele paletten med. Jeg synes, de har den søde pige, den hårde pige, altså plastikpigen, den sådan, flotte og den beregnende og den naive. Lea, siger ja. jeg bare. Ja. Øh, og sådan lidt fjollede dreng og score dreng og bad boy. Mangler de bad boy måske i virkeligheden? Vi mangler Lenny. Mm. Vi ja, mangler herreren Lenny. Jeg mangler en, hvor jeg tænker... Øh, du bliver en kæmpe video, der elsker ja. det. Fordi... Ja, vi mangler nemlig ham. Og så synes jeg også, der er nogle af... Altså, der er ham med den ret... Jeg ikke kan huske, hvad hedder. Jeg synes, jeg kan huske alle på der. Ham, den lidt store viking. 
Er det, det. Ham, der var helt passiv? Ja. Ja, altså, ikke, så der er de sådan Lars. to eller sådan noget, som er fuldstændig ja. vægge, eller hvad hedder sådan noget, tapet, ikke? Men det er også, fordi han er lidt den, man kan se, når drengene har deres bromance-ting, så er han altid den, der står sådan <laughs> ja, ja. lidt var, uden for gruppen. Han var lidt ældre også. Thomas. Ja. Thomas. Thomas. Ja, ja Thomas. lige præcis. Han ligner sådan en, der, du ved, der lige er ude at fælde lidt træ med hænderne, men, ikke? Men han, jeg, jeg tror, han har det lidt, som jeg har det, når jeg tager til distortion, hvor det går op for mig. Gud, jeg er for gammel til at være. Ja. <laughs> Og så er det bare for sent for mig at tage hjem. Ja. Det er, Og han bare fanget dig nu. Han har nemlig lidt, han står over og tænker bare, fuck, 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 fuck. Ja, ja. Men ligner en, der hele tiden tænker, hvad laver jeg her? Ja. Oh, men det er jo også lidt med de her, og det synes jeg altid, de er gode til at finde ud af. Altså, det virker som om, ved første øjekast, man bare ser et program, hvor de tosser rundt, men der er jo ret stærkt skåret op, hvad for en historie følger, hvad er hovedhistorien, hvad er B- ja. B-plottet i dag og sådan noget. Og der har, der har han i hvert fald ikke rigtig været på banen. Jeg har set fire afsnit i, i, sådan endnu, synes jeg. Ja, mm. ja. Men ja. det er også som om, at de lidt har indset, shit, vi har ikke en linje i år, vi er nødt til at skabe en linje. For ham, nu skriver jeg lidt frem i afsnittet, lidt spørgelagtigt, men ham tegtur. Mm. Altså ham, hvor man husker det som, at man er en, en teg, der tager på en tur. En tur, en ja. god tur. Ja. Ja. Tegn, ligesom Thailand. Tur. Helt mærkeligt. Ja. Ej, seriøst. Det er så vildt, de har kattenavn. Jeg ja. var sådan, også fordi, at, Altså, jeg tænker, altså, det er stul af Danmark efterhånden. Rimelig ja. ja. etnisk, ikke? Og man stifter bekendtskab med mange forskellige navne ja. fra mange forskellige kulturer. Så tegtur tur alligevel, det man falder over. Tegn, hvad for noget? Tur. Ja. Kan vi kalde dig Bent? Tor. Tegn, forstår ikke tegn og tur. Men det er bare, det er som om, at han ligesom bliver udviklet til at være lidt mere lenny i hans måde at snakke på, som afsnitten skrider frem, at han bliver meget mere den sådan, Woo! altså sådan, jeg er bare en rigtig glad dreng i dag. Altså, ja. Sådan, ja. Han skal være mere med ekstrem tegtur. Ja. Jeg er bare deres bedste kysser. Det er over det, ikke? Altså. Ja, det kan godt være, at de groomer ham lidt, når de jo, de jo nede lang tid øh, i, i de her synk den, stationer. Der har de vist fået to for igen at optimere. Og, og det er jo også sådan en form for, øh, altså kan man godt sige, lidt hjernevask, de er dernede. Øh, uh. Hvor at, at når man altså, bliver sat til at snakke så meget om Paradise og sig selv og sådan noget, altså, så kan man altså godt spore dem lidt i den retning, man måske gerne selv... Øh, ja, jeg synes også, de er lidt for- forseret, nogle af de synker. Jeg savner bare lige sådan nogle lidt længere synker, havde jeg ikke troet, jeg skulle sige, men nogle gange savner jeg også, at de gør andet end at snakke om det, der lige er sket. Men, altså, man bare lige kunne bruge det til at lære dem lidt at kende, eller bare give dem mere, altså, mere taletid end 8 sekunder, hvor de bare siger, ja, jeg synes godt nok også, hun er lidt blank. Ja. Altså, det er meget sådan nogle øh, power one-liner, ja. videre i teksten, bum, bum, tempo, tempo. Ja, og det er altid mit problem med den her genre, det er, at når man ser et eller andet, der måske godt kunne være sjovt i noget reportage, hvor de tosser rundt og laver yoga, eller noget af den der stil, så skal det afbrydes af nogle synker, hvor ja. at de skal forklare... Øh, det er, at hvor vi laver yoga... Altså, de er faktisk meget gode til at formulere sig, men der, hvor vi laver yoga, der, det kan jeg faktisk slet ikke finde ud af. Og sådan, altså, det behøvede vi ikke at få at vide allerede. Det er sådan, at det, der, de afbryder for meget, og det, det har, har et problem med hele genren. Men jeg elsker at synge om ligegyldige ting. Jeg synes, okay. det er virkelig sjovt. For det er der, det bliver grineren. Altså, der var i sidste sæson, der var der en legendarisk synk med hende, der ikke kunne bevæge ansigtet, fordi der var så meget plastik i. Som tal sådan her... Øh, hvor, se, hvor de skulle have pizza til aftensmad. Det var det vildeste, der var sket for en hjemme på hotellet. Og sådan, ja, da jeg ser, vi skal have pizza til aftensmad, der bliver jeg bare mega glad indeni, fordi jeg elsker pizza, fordi pizza er bare mega nej. Så de en virkelig lang synk for at forklare, hvorfor hun elskede pizza så meget. Hun var bare sådan, what? Pizza? Klip til synk. Jeg bliver mega glad, da jeg ser, vi skal have pizza. Men... 
kæreste. <laughs> Hvorfor er du ikke bare med på høre, der bare spiller alle roller? Ja, det. Jeg synes, det er synd, eller det der med synken, at hver gang der er brev, så er der en, der skal forklare. Og så bliver jeg bare nervøs, fordi jeg ved ikke, hvad der står i brevet. Og så er der lige bare med værk, hvor man tænker, okay, we get it. De, de ved ikke, hvad Jeg ved ikke, jeg har lige fået en besked om e-post. Altså, det er en... <laughs> men, øh, men lige for at lade os, lige holde os på, øh, på lige denne her, den her ja. sæson med, at jeg kan jo rigtig godt lide, øh, jeg tror ikke, det her har været med før. Tejtor, nu skal vi til det, som ja. det hele handler om. Vi skal meget snart have dannet nogle par. Yes. Og måden, det kommer til at foregå på, er, at I drenge, hver især, optager en præsentationsvideo af jer selv. Ej, okay. Pia, lige om lidt, så ser I en fyrs videopræsentation. Og derefter, så skal I i fællesskab beslutte, hvem af jer, der skal have ham som partner. Når i er blevet enige, så skal den pige gå op til den fyr, hun har valgt som partner. Og sådan fortsætter vi altså, indtil vi har fået dannet de fem par. Altså nu er jeg ikke så øh, Paradise Expert, men det der har jeg ikke hørt om eller set før, og det synes jeg var ret skægt. Ja, det var en god idé. Altså, at de skal, at de skal øh, lave videoerne der? Ja, det er skide. Altså det er, da, det er da sjovt at se dem kage rundt med det der. Kunne vi give dem på et show? Kom nu. Hej Bia. Mit navn er Tejtur, jeg er 23 år, og jeg er forfærdende. Derfor snakker jeg lidt sjovt. Hvad skal jeg så sige? Jeg er utrolig udadvendt som person. Fisk, for satan er. Nej, jeg kan godt lige at der ligesom er fest og farver, og der er det lige helt... Fuck. Det går helt helvede til, når jeg laver den her videopræsentation. Det er skidskægt, fordi jeg synes også, at det, det er lidt, fordi man ser dem i de der synger, altså fordi de er så perfekte i alt, hvad de ja. siger, ikke? Og så er det ret rart at se, at de bare bliver mega selvbevidste, ligesom alle vil gøre, bare kære rundt i det, og, og altså jeg synes, det var sjovt, jeg, jeg, jeg grinede, det var underholdende. De har fået lidt mere sådan, du ved, den måde, vi også kommunikerer på ude i virkeligheden med, altså det der med, at de også kan tage selfies, så vi ser deres ja. mobiltelefon og sådan noget. Jeg tror, de havde lidt af det sidste år, men, men det er som om, de har fået det rigtig meget med, vi ser mange gange, hvor de så lige filmer sig selv, går ned til pars eller et eller andet, hvad der nu er, ikke? Ja. Så det der var ligesom starten på det. Ja, ja. Øhm. Men hvad synes I om det der med, at de har telefonerne hele tiden? Altså, jeg kan egentlig meget godt lide, ja. at, at så, ser man, så ser man det faktisk også fra deres vinkel. Altså, så får man lov til at komme lidt tættere på, end kameraet gør. Det, kunne jeg, det kan jeg egentlig meget godt lide. Ja, altså. det er fedt, at de kan skrive sms'er til hinanden, synes jeg, vi får lov at se det. For det er ja. sådan lidt helt teenage-agtigt, som om man er på efterskole igen. Det der med en om aftenen skriver, ej, vi fik slet ikke kysset i aften, og så er det sådan noget, mm, vi gør det i morgen. Altså, det ved, jeg elsker, at der kan være noget spil i det også. Ja. Men må, altså, som helt fordomsfuld morfar, så tror jeg også, man bliver nødt til at integrere de mobiltelefoner. Fordi ellers tror jeg bare, at yngre ser og sidder og tænker, hvor er den der ting, man altid har siden ja. i hånden? Ja, det kan man jo forklare de yngre seere, at den kan man godt tage fra nogen. Altså, hvis har du, du prøvet at fjerne det? <laughs> men altså, det, jeg synes også, det fungerer meget godt, det, og det giver jo nogle muligheder. Ja, altså, også og taktisk kan, jo. Ja, lige præcis, og det synes jeg er ret fedt. Mm. Men for lige at, at vende tilbage til den, hele den her øh, pasvælgelsesproces øh, der, så altså, fordi de har, synes, de har fået lavet ud af i første afsnit med, med måden, de skal være partner på. De har fået så mange elementer ind, som er spændende. Altså hele det der med, at pigerne skal blive enige om, hvem de skal vælge, og så at se drengene kage rundt, og så at det, drengene har mulighed for at vælge om. Drenge, I har jo ikke selv valgt den pige, som I danner par med. Det skal I få muligheden for nu. Hvis der er en af pigerne her, 
I hellere vil have som jeres partner, så skal I træde et skridt frem, når jeg siger til. Så er der bare øh, mulighed for ballade igen. Jo, men jeg mm. tænkte, det, var, det irriterede mig lidt, at vi ikke fik at vide, for nu var der jo ingen, der trådte frem, men det irriterede mig, at vi ikke fik at vide, hvad der så ville ske, hvis en trådte frem, for så var det også sådan lidt, så får han bare lov frit at vælge, eller hvad, eller skulle ja, det en slags papir, ja, eller hvad, altså, du ved. Hvordan ja, havde vi allerede en parceremoni i gang nu? Ja, ja, ja. Hvad skulle der så ske? For der så stod der jo en anden ledig. Skulle de så bare bytte? Eller? Ja. Men jeg kunne bare godt lide, at det var sådan en ekstra sådan, uh, cliffhanger, eller der var sådan mange små uh, klimakser i det her også. Ja, ja. ja. Men, men, altså nu ved jeg ikke, om vi kommer tilbage til de, uh, det cast, der ligesom er. Men jo, jo, lad os bare tage den hele. Jeg vil også sige sådan, jeg blev altså lidt skuffet over castet faktisk. Også Daniel med det der fantastiske smil. Nej, må jeg godt lige sige noget? Jeg kan ikke forstå, hvad han siger. Hver gang Daniel. han siger noget, så sidder jeg og tænker, hvad? Altså alting, altså, hver gang... Nej, nej, ikke tegtur. Daniel, hver gang han siger noget, det er bare sådan... Og jeg sidder og tænker, hvad, hvad er det, du siger? Altså, det, der, der er mange gange, hvor jeg må spole tilbage. Altså, nu skal jeg lige høre, ja. altså Daniel, er det ham, der er den græske gud? Ja. 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 Okay. Jeg kan slet ikke... Ja, ja. Jeg, kan ikke ja. jeg kan ikke forstå, hvad han siger. Men det er også fordi, han er sådan en... Det kunne vi også lige høre, da han laver sin præsentationsvideo. Han er så monoton mange gange, ja. så jeg er sådan... Jeg elsker bare fest og farver. Ja, det kan jeg høre. Ja, ja. <laughs> det er en rigtig fest, Men altså, Nikolaj, kan vi lige snakke om ham? Altså ham, der kører hænderne igennem hovedet. Nej, han Han er jo, jeg ved ikke, om I har set sidste sæson, men han er jo Jonas fra den sæson. Det er en ny Jonas. Har, har nogen af jer set sidste sæson? Nej. Der var en fyr, der Jonas, som selv troede, han var virkelig klog. Uh, ham, der kunstneren Evaristi, uh, med uh, guldfisk nede i blenderen. Ja. Det fik han også sagt. Det er hans søn, okay. som var med sidste sæson. Og han er sådan en, der selv tror, han er rigtig sådan lidt akademisk klog, men bruger alle sådan lidt fremover meget forkert hele tiden. Det var, det var genialt, men man blev også sindssygt at høre på ham. Og så var han bare super klam og usikker i virkeligheden. Og ham, Nikolaj, har lidt den samme vibe. Altså, jeg føler, at han er en ny Jonas, bare klammer, fordi han tror så meget på sig selv. Og er virkelig sådan så selvoptaget og sådan ja. selvsmagende hele tiden. Jeg kan ham slet ikke. Jeg bliver sådan helt noget, jeg synes, det var sjovt, det er der, når, når man får introduceret pigerne, ja. og de kommer gående op, og de to yngste, er det Lea, og hvad hedder hende den anden? Når hende den helt Cecilie. Ja, Cecilie, og Camilla kommer, og de siger, nej, er det Sara, hvor de siger, hun er meget sådan uh, modertypen, hvor man tænker, modertypen? Hun er tre år ældre end dig, altså, det, det var virkelig vildt, at de var, ja. Mest af, hvor hun siger, at hun er 27, sådan, hvad? Ja, 27.000. Kan man wow. ja, bare... Hvordan øh, har du memorekort? Ja, Men det er jo fantastisk, at det her cast allerede sætter sådan nogle ting i gang, at man allerede får altså sådan en, åh, oh, hvor du irriterende, ah, hvor er det, og i, hvor du, og man, så man holder lidt med nogen, og synes andre irriterende, og at jeg, hver gang jeg ser Daniel, prøver jeg bare at smile ligesom ham, ikke? Øh, men, ja. Hvem er jeres favoritter? Altså, jeg kan ikke altså godt lide tegetur. Ja? Jeg, jeg er også vild med tegetur, men det er også fordi, jeg var også en kæmpe Lenny-bi i sidste sæson, og jeg <laughs> håber lidt, at tegetur bliver den nye Lenny. Men det er fordi, der er bare god energi ja. med tegetur. Også lidt en idiot, fordi han bare sådan shamer pigerne for at være kedelig, hvis de ikke gider lade det <laughs> Men han, jeg, jeg synes, der er fest i tegetur. Ja. Ja. Jamen, ham kan jeg også godt lide, og ja. der, der er nogle gange, hvor han drikker sig meget fuld, og så samtidig er skarp <laughs> ja. nok til ligesom at, at tænke taktisk, og ja. det har jeg stor respekt for. Og så er der en scene også, hvor han vågner op og tager noget medicin, fordi han siger, eller hvad, noget, hvad hedder det, vitaminer, Nå. fordi han siger, at når man drikker meget, så skal man ja, også have nogle vitaminer, og så går han og knuser sådan nogle fiskeoliekapsler. Men jeg var bare imponeret over hans trick med ja. den der vandflaske der, hvor han bare tømmer en helt vandflaske. Jamen, er det ikke der? Har, jeg har set nogle okay. unge gøre det. Jeg tror, det er sådan en 
Øh, det lyder ufattelig gammel, men sådan en challenge, YouTube-challenge-ting, og det der med at drikke den på den der måde. Jeg har det set synes nogle jeg andre var gange. vildt. Ja. <laughs> Pigerne er lidt mere sådan, hvad med? Fordi jeg synes, ja. der er mange, der er sådan lidt, Ja, hvad synes jeg om Lea? Altså, der får ja, altså, jeg tryk for sige... en anden så podcast, ja. og så kan man sige, at det er pølsemandens Amalie, ikke? Ja, jo, 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 Hun har også det der, hvor hun snakker meget. Hun har også lidt hinanden, ikke? Jo. Jo, ja. jo men altså, jeg, jeg vil sige, at hun fik mig, da hun ligesom tænkte, at der er parceremoni i aften. Jeg skal lige nå at tabe mig. Ja, præcis. Og hendes, hendes kæbeøvelser for at holde kæbe. Ja, men altså, det der vil jeg bare... Så det, er skulle, øh, det synes jeg er dedikeret. Ja. Øh, og, ja. og der kan jeg godt lide, når de finder nogen, der er så dumme, at man er i tvivl om, altså, om de spiller en rolle. Hun synes jo ikke selv, hun er dum. Nej. Hun er ikke blank. Det men er hun altså ikke. Da de kommer tilbage fra den der passemoni, hun spørger dem, hvorfor har I ikke pakket jeres tøj? Ja. Og, og så er det sådan, okay. Den ja. Er, ja. Men der er et eller andet med Lea, ikke? Og nu er jeg nødt til at høre dig også, Morten, for nu, nu har du været lidt bagom. Mm. Paradise er et stort mysterie for mig, for jeg ser det kun. Øh, gør produktionen nogle gange noget for at holde nogle fede karakterer i programmet? Fordi der, det var jo helt oplagt spoiler, at hun skulle ryge ud. Mm. Fordi Taito også var sådan, jeg gider ikke bo med hende. Og alligevel valgte han så noget andet. Ikke? Så vælger han jo Lea til sidst. Gør, påvirker produktionen lidt og siger, kan vi beholde hende, for hun er det dumme kort, vi har. Skal vi lige læse en kontrakt, det... før at du svarer? Jamen, det er sjovt, du spørger, fordi det kan jeg simpelthen ikke udtale mig. <laughs> du kan komme med i tabu. Ja, ja. du kommer ind og fortæller om. Men, altså, nu har jeg jo, jeg, på den her sæson, der lavede jeg bare lyd, og det vil sige, der var ikke rigtig nogen, der kom og spurgte mig, Morten, hvem synes du, de skal øh, smide ud? Men min fornemmelse er jo det her med, at man godt kan måske påvirke lidt øh, folk, men altså samtidig, at de har deres frie vilje til at, at lave de valg, de gerne vil. Det er jo også, hvis der bare kommer... Altså, en ny af en historie ud om det, så mister det jo alt credibility. Mm, altså, det. så er der jo ikke mere program. Mm. Men jeg ved jo bare, altså, man, det er jo ikke, føler jeg ikke, en hemmelighed, at reality tv ikke bare er, at vi sætter kamera op og filmer. Altså, produktionen påvirker jo, så der også kommer noget historie og noget drama, ikke? Jo, jo, ikke? konstruerer det. Men det er jo helt sikkert, at, at hvis man har i den her situation, hvor vi sidder og er i tvivl om, er det læger, der rører ud, eller hvad hedder hun, abnorer? Ja, gud, ja. Ja, hvorfor har de ikke problemer med det navn, hvis de har problemer med Tejtur i øvrigt? Det lyder som sådan et uh, supervillain-navn. Ja, ja. Abnora. Det kan man jo godt lave, sådan det man i reality kalder røgslør, hvor man gør et større nummer ud af det, og måske får nogen til at sige, kan du ikke prøve at sige, du er i tvivl om det her, bare fordi altså, det er spændende. Det kan godt være, at han var altså, 99 på eller var helt sikker på det her, og man så får det til at virke, som om han er i tvivl. Ja. Mm. Jeg synes bare ikke, at taktik virker som et stærkt nok argument for, at han skulle beholde hende. Han med det samme, efter de kommer op i soveværelset, så siger, jeg gider ikke sove med hende. Ja. Altså, han er så træt af hende, ikke? Nej. Nej. Der er et eller andet, der virker lusket. Sig det var bare. helt klart det forkerte valg. Og også fordi han umiddelbart efter siger, yes, der kommer en ny pige ind. Men det er sådan, du har jo lige sagt, du vil blive sammen hende, fordi ja. det er den bedste taktik. Det er, der, det er der overhovedet ikke en god taktik. Altså, det er da ikke en god taktik at beholde hende, at Nora virkede der 100 gange så Ja, lige præcis. Ja, men hun er ikke så nem at manipulere, jo. Nej, det, no, det, 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 det er jo det, ja. Men der har jeg altså forstået spillet lidt bedre. Ja, det kan man. Der har du også været nede sådan helt tæt lige på, ikke? Lige og lige Men noget, jeg synes til gengæld er rigtig smart for gammelfar her, det er det der med, at når de snakker om, at jeg er i alliance med Tejtur og Nora, og at de så lige popper op i bunden af ja. billedet, fordi så har jeg styr på, hvem det er. Ja. Jeg kan ja. ikke huske de der navne. 
Jeg synes bare, jeg kunne ikke lade være med at fokusere på dem, og så og lade være med at høre, hvad de siger, fordi de ser en lille smule bøvet ud, når de står dernede, og så, for først er de meget små. Og det, det, er sådan, det er virkelig hyggeligt. Jeg har sådan en telefon-app, som jeg, jeg håber ikke, mine børn hører det her, hvor man kan tage sådan nogle billeder af noget derhjemme, og så kan man få sådan nogle nisser til at gå frem, og så tror børnene, der har været nisser selv, hvor de sådan popper op. Og det kommer jeg helt til at tænke på, den app der, hver gang de der dukket op sådan nogle små nede i hjørnet. Men det er sjovt. I, nå, I har ikke den app, kan jeg men det er også strengt, at den, altså, det er jo de samme billeder, der popper op hver gang. Og det, de har brugt af Lea, er simpelthen Æh. så strengt. Altså, hun ser jo så skæv og forvirret ud. Altså. Men hun, det gør hun jo hele tiden. Jeg tror ikke, de har haft noget andet. Hun Ej, vi kunne godt have taget hende lige efter, hun havde energized, tænker jeg. Ja, det Men er det ikke lidt forskelligt, de bruger? Fordi de har en af Jonas med to S'er, ja. hvor der var en anden, der sad og sagde noget mega sødt om ham i en synk. Og så har de en lille en, hvor han popper op, hvor han sidder sådan og kigger op på ham. Ej. Og det gør han altså ikke i alle sammen, men bare sådan et, hvor kigget op. Og jeg synes, det var helt vildt fint, for så virkede det som sådan en lille Jonas, der sad og sagde, ej tak, hvor Ja, det jeg synes jeg er lidt mærkeligt. Men det er rigtigt, det, i starten, så er det i hvert fald rart at få forklaret, hvem Søren ja. er, de sidder og snakker om. Ja, der er mange ja. at forholde sig til. Ja. Og så synes jeg virkelig også, at altså, det, det er jo næsten en kunst, som det er klippet sådan i rytmisk. Altså, der er bare sådan en med, med det tempo, der er i, der lige passer til musikken, og lige en lille kunstpause, og så lige en, altså, det er jo sådan en helt symfoni. Ja. Jamen, det er meget stramt lavet. Ja. Altså, de kender mm-hmm. den der form, det må man give dem. Det er skide godt tv, ikke? Mm. <laughs> må jeg gerne spørge om noget? Ja. Kan man bo på det der hotel, eller er det bare booket til Paradise året rundt? Fordi det er jo hele verdens Paradise, der laver Paradise der, ikke? Ja, det er øh, de skandinaviske lande, der laver der. Okay. Og ellers er det jo bare et hus, som nogen ejer, som måske lejer ud og sådan noget. Det har jo været mange forskellige hoteller, Nå. som ligger nærmest det samme sted. Mm. Det, det må I da have lagt mærke til, at det ikke er det samme hotel. Jo, men det er bare det sidste stykke tid, har det, synes jeg, det har været... Det hotel. Yeah. Og så var jeg bare i tvivl om, de andre lande også havde det der. Okay. Men det er ikke et hotel, rigtigt. Mm. Jamen, det er et stort hus med en masse værelser, og så, yeah. så tror jeg, jeg ved ikke lige med, med den der konstellation, men så er dem, der har fået det bygget, leger det vel ud i sådan, yeah. mm. sådan kompliceret Airbnb-agtige, og yeah. måske bor de der selv, eller et eller andet. Ja. Yeah. Mm. Men der ligger mange af den type huse i det område, og så tror jeg, de har øh, vekslet lidt rundt, for, for det skal være okay. sjovt at se på. Yeah. No. Må jeg spørge om noget? Kan I skal godt... vi tage dig hen? Ja! Yeah. Jeg vil så gerne på ferie. <laughs> Jamen, det var fordi, jeg sagde det i går til min kæreste, og så var han bare sådan, Åh, man kunne ikke bo der. Men <laughs> da jeg hørte engang, hvad de gav for det, for at lege det om dagen. Og nu vil jeg ikke sige det, fordi det lyder som sådan en tegneserietal, men det er jævnt dyrt at lege det der sted. Ja. Okay. Jo. Ja. Ja. Så. Vi er simpelthen nødt til at melde os til Paradise, hvis vi vil ned og bo på. Nej, fordi så tror de jo, at hun er sådan en rigtig bedstemor-type. Jeg kun lige det til Jamen, du, du må slet ikke komme med. Fyrene må ikke være så gamle på altså. Må jeg lige hurtigt vende tilbage til det der med, at vi er gået øh, altså ned en dag ned i ja. tid. Øh, bare lige, fordi jeg, jeg har også set seks øh, afsnit eller sådan noget, ikke? op til den. Jeg tror, der lige, det var i tredje eller fjerde afsnit, hvor vi gik fra, øh, for mig, gik fra, øh, ja, hygge, vi er lige kommet her, og så er der fest til... Øh, ja, vi står sammen med den der, den der, så vi aftalte den der i overskud, og tænkte, okay, hvornår har I snakket om det? Der altså, var, det gik vold, ja, eller det var som om, at jeg bare havde mistet et afsnit, hvor de havde lagt den plan. De havde alliancer meget hurtigt, ikke? Jo. Jo, men altså, jeg tror, det var lige så snart, den der bromance var der mellem, øh, hvem er det, Jonas og Nikolaj. Ja. Er, er det ikke Nikolaj? 
Nej, undskyld. Hvad Daniel, eller, Daniel og Nikolaj. Ja, Daniel og Nikolaj. Ja, så sådan. var det som om, at de andre bare tænkte, så er vi jo en gruppe. Ja. Altså, jeg tror, det var der, det skete. Okay. At det var bare sådan, så var det bare... Der var bare lagt nogle meget tydelige ja. alliancer ja. og planer, og hvem der var expendable, og det var helt... Altså, alt var bare ja, kørt i stil. det er som om, vi har misset noget der, synes jeg også. Ja. Men ja. det er jo selvfølgelig, der må ofre sig et eller andet, når man lige pludselig skal gå afsnit ned, og der også skal være plads til body tequila shots på meget behåret ben. Ja. Ja, men i teorien så burde de jo faktisk skulle sprede materialet ud over et øh, større stykke brød. Så, men det kan jo også bare være for, at, at vi ikke skal ja. vide alt, hvad der foregår bag. Altså, så vi også bliver overrasket lidt en gang imellem. Men vi ikke får alt taktikken. Jo, jo, selvfølgelig. Men jeg kan jo godt vide, hvordan de danner de der grupper. Ja. Det er det, jeg synes, jeg mangler lidt. Altså, hvem er det, der lige prikker på skuldrene og siger, vi er en gruppe? Eller har I lyst til at være i gruppen med os? Altså. Men det må også være svært at spørge om, jo, ikke? Jo. Ja. Det er det, jeg gerne vil se. Hvordan gør men, de det? Men de her mennesker, der melder sig til Paradise, eller i hvert fald øh, ved, de skal med, altså de er jo top-tunet og ser gamle sæsoner, og nærmest ligesom fodboldspillere, der ser andre kampe for at, 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 at tænke taktik. Øh, så mange af dem er jo nærmest altså, fokuseret på at lave det her. Det er ligesom, tror jeg, at nogen går til Spider, så når man når den der alder, så kan man gå til Paradise og være, øh, altså, være en paradiso, ikke? og der er et kæmpe miljø for folk, der har været været med og gerne ja. med og hangarounds og sådan. Det irriterede mig egentlig også, det der med taktik og sådan noget, at Neolaj var så hurtig med Abnora og være sådan, vi vil gerne have dig med jo, altså ja. du skal jo være med i spil, hvor man tænker, okay, start af. Det er først, fordi de ligger. De vil gerne kalde ind. Ja, det er præcis. Men det kan være, fordi at de jo hurtigt ved, vi skal hurtigt i gang med det her ja, spil. Ja, ja. Men hvis de også har ligesom tre dage, der, øh, når den slutter, så er der allerede den første par ceremoni. Så har de ja. jo også jævnt travlt med Jamen, at, at få lavet det der taktik. Og alle ved jo, hvad det drejer sig om. Undtagen måske hende læger har ikke helt forstået det. Hun ender jazz. Jamen, nu begynder hun <laughs> langsomt, ikke? Ja, og jeg, men jeg, kan, jeg vil give dig ret i, ja. at der må være nogen, der har tænkt hende der. Der er så mange gode one-liners mm. i hende. Vi kan ikke smide hende ud efter tre dage. Vi må gøre et eller andet. Øh... Det er jo det. Men skal vi se, om vi kan give en... Altså, oh, det er jo svært ikke at tage hele... Altså fem yeah. sæsoner med Men lad os prøve at ikke at måle den op for Men lad os prøve bare at se øh, på det her program Og se hvad vi eller det her. Må jeg lige stille spørgsmål ja. først okay. Hvad synes I egentlig om det her spillelement Fordi vi har tidligere snakket om, om Love Island øh, mm. Hvor der jo ikke er spillelementet ja. Altså på samme måde i hvert fald hvad, hvad synes I om det? Alt det taktiske og sådan noget Ej, det er blevet for taktisk Altså sådan har det vel ikke altid været Nej, men jeg kan godt lide faktisk at det de ikke tager dig ned for at finde kærligheden, at det ikke er præmissen. Det synes jeg er fedt ved Love Island, at der ligesom, der er noget helt sindssygt i det der med, så er de bare kærester, for de bliver et par, altså så skal de prøve at få det til at fungere, mm. og der ikke er noget med nogle penge. Det, det mærkelige Love Island til allersidst, det der med, hov, så var der alligevel noget, I lige skulle vælge imellem. Det var sådan lidt ondt, det havde jeg ikke behøvet, for det var fint nok, at de bare blev kærester og fik hinanden. Jeg synes, det er mega fedt, altså jeg glæder mig så meget altid til at se, er du en idiot, der smider den kugle, ikke? <laughs> altså, det var jo en episk afslutning på sidste sæson. Så, så det synes jeg er mega fedt, at det ligger i det også. Mm. Og så er det så langtrukken, så jeg føler heller ikke, at det er sådan noget, der er uh, på spil hver dag. At det er ligesom bare sådan, det, der er ligesom meget prestige i bare at være en god taktiker derinde. Det er ikke nødvendigvis, som du når dertil, hvor du forstår med pengene, men det der med at komme ind og være en god taktiker og være en fed paradise-spiller, ikke? Ja. At det kan noget. Men det, jamen, der er jo en ære i sig selv for dem, i li- mm. at være en, der spiller spillet, og ligesom ja. kæmper for det, og i stedet for at være en, der er nede på en badeferie, ja. som der åbenbart ikke er så meget præstis. Og hvad er der for dag et, ikke? Nej. <laughs> jamen, og det er jo også det, for det, jeg sad nemlig og tænkte over, okay, hvem har den største fordel? En, der har været der fra dag et, eller en, der kommer ind lige altså, sidst på målstregen, ikke? Fordi den, der har været her bag et, der dag et, har jo også haft muligheden for at lave et rigtig godt, godt fundament for alle mulige alliancer, eller dem, der kommer ind lige til sidst, har jo, altså skal jo bare skynde sig virkelig meget. Ikke? Så det er sådan, der er fordele og ulemper i begge ting. 
Og det kan jeg også meget godt lide ved det. Altså det er spil-element, og det er meget svært at regne ud. Altså, hvordan, hvordan, hvornår er det bedst at være? Altså, ja. hvornår skal man slå til? Hvordan skal man gøre? Hvem skal man... Altså, men det er også rigtig ondt. Altså, det taler også til en side, som jeg virkelig ikke bryder mig om. Ja, 100%. Men det er da fordi, at så kan jeg udleve det gennem dem, så behøver jeg ikke selv gøre det ude <laughs> Men så kan jeg sidde og tænke, yes, når Lenny han smider den der kugle til sidst, og snyder hende for alle de der penge, ikke? Altså... Og hun græder og sagde, du lovede, okay, har du set jeg noget? Ja. <laughs> men jeg, jeg vil sige, jeg er så fascineret af, at man kan sidde her på sin høje hest, i det her tilfælde min sofa derhjemme, og så sige, hold kæft, hvor er de snart dumme, hvad fanden er det? Hvorfor har de meldt sig til det her program? Og så alligevel er de så skide gode til at manipulere og, og, og snyde og, og lyve med sådan straight face og, og lave det her spil. Altså, det, det kan godt... Det, altså, jeg, jeg tror, jeg vil have kørt midt over os. Altså, ja. De er jo mega socialt intelligente i virkeligheden. Ja. Man skal ikke tage fejl af dem. Det kan godt være, at de ikke er særlig sådan sprogligt kloge, eller sådan har mega stor paratviden. Det har de så lige pludselig, fordi så smider ham Nikolaj der lige pludselig sådan en anden verdenskrig-reference, hvor man også bare tænker... <laughs> ja. Ja, men var det ikke også lidt mærkeligt? Det var sjovt. Jeg, jeg har det ligesom som Hitler, hvor man tænker, hvad? Altså, det var den dårligste analogi. Altså, han har lært det lige inden. Ja. Okay, du, du, tager, du tager lige dig selv op på Hitler ved Stalingrad-niveau. <laughs> <laughs> så, så slemt er det for dig. Nej, det, ja, det var helt sindssygt. mærkeligt. Hvornår var det, tror jeg, har mistet? Hvornår okay, var det? Ja, var det forrige afsnit? Eller ja, noget? Det, det var i hvert fald et eller andet. Jeg, jeg kan der er en afstemning, hvor han har det helvede til. Jeg har det ligesom Hitler. Ved Stalingrad i 2043, tror jeg. En til en det samme. Det Men det kan være den reference, han bruger hver gang. For eksempel, når Præcis. der ikke er flere æg i buffet. Ja. <laughs> Som Stalingrad. Ja. Ja, vi er jo sådan nogenlunde begejstrede. For jo. Det altså, jeg synes, det er svært. Jeg synes godt, man kan mærke, at der er blevet lidt øh, færre afsnit. Jeg synes, det går meget stærkt. Altså, vi er gået fra 64 afsnit ned til 48. Altså, jeg kunne godt tænke mig, det der med, at man ligesom havde man havde været en del af det der, hvor at vi lige går fra, ej hvor er det fedt, at vi hygger os til, så er der bare super taktik. Ikke? Det er som om, jeg synes, der mangler et afsnit, og det synes jeg både svagheden og styrken i, at man skal, altså, man skal investere rigtig meget i det, fordi man skal se alle afsnittene, men der er alligevel heller, måske heller ikke helt afsnit nok til at komme i mål, forstår jeg hvad jeg mener? Mm-hmm. Så jeg, og jeg kunne også godt have brugt nogle lidt længere synker faktisk, hvor man lige kunne lære lidt mere om dem, bare frem for tempo, 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 men altså det er... Altså det, det igen, altså det er små ting, ikke? men jeg synes også stadig, at Karsted er helt fantastisk. Det er mega flot. Rikke er perfekt, og så er det jo bare altså virkelig, virkelig godt håndværk. Mm. Så jeg, jeg, altså, jeg synes, det er svært, selvom det, altså, jeg synes, det er svært at give det under fem stjerner. Okay. Så det bliver fem stjerner? Eller? Ja, altså det, det må jeg jo bare... Ja, for det er jo virkelig godt. Det er jo virkelig godt ople- altså, løst. Det må jeg nok sige. Der bliver virkelig delt gode stjerner ud til reality-genren her ja. i øjeblikket. Hvad, 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 synes, I, hvad, hvad synes du, Natasha? Øhm, altså, jeg har jo ikke sådan set Paradise før. Og jeg tror, det er fordi, at jeg måtte ikke se det, da jeg var yngre for mine forældre. Så jeg kom meget sent ind i det. Og der følte jeg lidt, at det var en fest, jeg ikke var inviteret til. Øh, som jeg sad og så. Og nu er jeg jo blevet så gammel, at øh, det er jo som at se mine børnebørn. Øh, Nej, men, men, men nu har jeg ligesom fået den der afstand til det, hvor jeg faktisk kan nyde det for, hvad det er, hvilket er rigtig godt reality-tv. Og jeg elsker, at jeg bare kan sidde og, og altså bare nyde det. Og jeg synes, at det, det er godt, og det er nogle gode altså, mennesker, de har med. Og sådan. Altså, jeg, jeg, jeg har virkelig nyt at se de her afsnit, og det har overrasket mig rigtig meget. Så jeg, jeg, altså, jeg er også deroppe 4-5. Stjerner. Så fire, eller vi, vi er sådan lidt strikt her på. Ja. fire. Fire, okay, godt. 
Hvad siger du lige? Jamen, øh, jeg synes, det er meget svært ikke at sammenligne med sidste sæson, for der kom jeg jo tilbage og havde en kæmpe oplevelse med det. Ikke? Og der kan man sige, der har jeg jo ligesom slutningen af den sæson og måle det med på en eller anden måde. Og jeg tror lidt, man glemmer, at det lige starten skal i gang. Mm. For jeg vil sige, at dømme ud første afsnit, der var jeg faktisk ret skuffet. Netop fordi jeg ikke fik lov til at lære de der figurer at kende, og jeg nåede sådan at tænke, øv, det er bare sådan et hold pæne blad mennesker. For de var virkelig flotte alle sammen. Øh, og så blev det alligevel sådan, jeg tænkte, hvor er karaktererne? Så kom læger, og man tænkte, der kunne godt være noget, men ikke engang tegtur fornemmede jeg i første afsnit, kunne være nice. Så de har fået lov at vokse, men jeg synes også, der er potentiale til, at de kan vokse vildt meget, nu kan jeg jo se, allerede på de afsnit, jeg har set nu. Men produktionen fungerer, og jeg synes, det er, det er jo så godt tv, at jeg bare bliver fuldstændig sådan fanget ind i det, og ikke kan lade være med at se det. Sådan er det i hvert fald nu, hvor jeg ser det, sådan vi lige et par afsnit henne. Efter første, lidt blad. Men det vokser, kan jeg mærke, så derfor må jeg også sige, at jeg ligger... <laughs> Men det er også svært, fordi skal man give det stjerner ud fra sin egen merit, eller skal yeah. man... Altså, fordi I, det er jo selvfølgelig i toppen af, af altså reality-verden på Præcis. en eller anden måde, ikke? Altså, ja. det er jo... Og der, der findes jo meget andet tv, som jeg synes er meget mere genialt, og ja. giver mig meget mere åndelig forhud, man skal sige det så klamt. Øh, men for reality-tv, så er det bare noget af det bedste, man kan få, synes jeg. Og det er næsten pinligt, at jeg knuselsker det, så jeg er nødt til at give det fem stjerner. Okay. Man kan også give det seks. Ikke Jamen, det er det, det er det. Okay. Jeg vil bare lige sige, at der er en stjerne ekstra. Jeg mangler, noget. Jeg mangler stadig lidt i de der karakterer, for at det kommer helt derop. Mm. Altså, jeg, jeg har også altid det her problem med reality, at når jeg starter med at se noget, så tænker jeg, at det skulle ikke rigtig mig. Og så er det lidt ligesom øh, en god gang heroining. Altså, jo mere man tager, jo mere bliver man investeret. Og jeg synes, det, det er vokset på mig her. Jeg har set to afsnit og tænkt, så nu har jeg en god idé. Og så mens jeg lige skulle skrive nogle noter i går, så satte jeg lidt afsnit mere på til at køre. Og så så jeg skulle lidt afsnit mere, fordi så kunne jeg godt se, at nu manglede jeg jo parceremonien og sådan noget. Og jeg synes allerede, at der er nogle, der er nogle vildt gode karakterer under opsejling. Og, øhm, men altså... Jeg har det også lidt stramt med genren, og det der med, at man synker en hel masse og sådan noget, det, det, det gør sgu, at, at jeg føler mig lidt for gammel til, til reality-konceptet. Altså, jeg føler, at det bliver forklaret lidt for meget for mig. Men jeg vil sige, inden for den her, så har jeg malet mig selv lidt op i en reality-krog, fordi jeg har givet fem stjerner sidste gang til hjem til gården, og tidligere fire til Love Island, og jeg synes, vi havner lidt mere midt imellem her for mig. Men så fordi, at I alle sammen er så glade, så vil jeg altså også give det lige bitte små fem stjerner. Jamen, det er også små fem. Ja, ja. ja fordi jeg synes, det er, lige, det er lidt under hjem til gården i forhold til, hvor jeg er i mit liv. Men jeg elsker det her konkurrenceelement, så derfor er det lidt over Love Island for mig, faktisk. Det plejer at være dig, Morten. Men jeg kan godt øh, tage den. Tusind tak. <laughs> I vil være med Se, Og de her, altså det, er jo, det ene er alkohol om en, der ikke kan styre det Og en anden er noget med nogen, der øh, heller ikke kan styre det Men de lader som om Men ikke er ked af det over det Ja, og så filmer vi det, og så slikker de på hinanden øh, Men hvis vi nu skal finde her Du har et ekstra show, mm-hmm. ved jeg, Natasha Og ja. det skal man altså lige nå Det må man rigtig gerne, ja Det er den 20. april, Hotel Cecil Der er stadigvæk billetter Kom du har alligevel påskeferie. Mm. Det er det. Altså, og det kan godt, og det når lige, at vi når at komme ud inden, så man kan sagtens yeah. nå at købe billetter. Når Eller lyt til Er du bange? podcasten, hvis man godt kan lide min stemme. <laughs> Men ikke samtidig, for det vil være flabet at sidde og høre podcast. Ja, det skal man ikke gøre. Det skal man ikke gøre. Og så skal man høre P3 i påsken også. Ja, især torsdag. Især torsdag, ja, ja kan jeg så forstå. Ja. <laughs> 
<laughs> ja, man skal høre P3, øh, hvis man vil finde mig. Jeg er ikke live nogen sted. Jo, jeg er live i radioen, men ikke, man kan ikke se mig ude i virkeligheden på den måde. Men man kan høre mig. Oh, men har I ikke på P3? Er der ikke nogen kameraer og sådan noget? Jo, man kan, det er rigtigt. Man kan gå ind og se webcam. Hvis man, det gør mine forældre og mine bedsteforældre. Og sidder og ser radio. Og det kan man gøre. Vi har jo nogle gange fede gæster inde om torsdagen for eksempel. Øh, så man kan sidde og se, at vi interviewer i radioen. Det er der mange, der gør. Men, og så ser man det live, eller er det kun de der lidt ekstra sjove ting, der bliver lagt ud på Facebook? Eller hvordan fungerer? Nej, altså man kan gå ind på webcam. De kører jo hele tiden, når vi er i studiet. Men så klipper vores øh, fantastiske Somi-redaktion jo nogle ting ud nogle gange, hvis der har været noget helt radiomagi. Mm. Og så lægger de det ud. Jeg var med i en Somi-radiomagi. Det var du nemlig, Dan. <laughs> jeg vidste ikke, det var radiomagi, men det er det da. Nogle gange er det, øh, det er både radiomagi, og, det er bare lidt trylleri. og så er det trylleri, ja, hvor det, er, det her kan vores program også, og det synes jeg næsten er endnu mere prisværdigt, fordi det, det er en god måde at nå ud til folk, der ikke normalt vil tænde for. Må jeg gerne fortælle jer noget? Ja. ja. Der, hvor vi var jo sammen. Ja, ja. ja I var nemlig. Okay, ja, det er godt nok. Ja. Undskyld, og jeg fortalte om den der dårlige date, ikke? Ja. Ved I, hvem jeg rendte ind i forleden dag? Ja, din dårlige, ja, du den dårlige date. Ja. Sammen med min kæreste. Smutte tøjet igen. Ej, ah, okay. sammen med min kæreste. Og så siger han, hvorfor kiggede ham der så mærkeligt på dig? Ja. Det er helt Julia Jesper-agtigt. Ja. Løb ind i ekskaster. Undskyld. Jeg, jeg ved overhovedet ikke, hvad vi snakker om. Nej, nej, nej. Uh, Line Kirsten har et dejligt program om lørdagen, som handler om at date. Yeah. Og man skulle ud og date lidt i virkeligheden. Og så var Natasha og jeg ind og snakke om do's and don'ts, uh, når man skal date. Og, det så jeg godt, ja. Og så kan jeg bare huske, at uh, Natasha havde uh, sådan en rigtig, rigtig dårlig date, som uh, endte med, at hun panikkede og smed tøjet og bollet. <laughs> og der vil jeg også gerne have hørt om den date på fyrens side. <laughs> Ej, jeg skulle have spurgt om. Yeah. Ja, hey, for han har bare tænkt, at det er den bedste date ever. <laughs> ja. Ja. Lørdag 12-14 sender vi lige en Kirsten Giftenhiv tabu fra 9 til 12 om fredagen i påsken alle dage. Og så den fjerde væg skal man finde på podcast. Ja, så kan man jo egentlig finde på podcast og lignende Kirsten. Alt er på podcast, ja. ja lige præcis. Jeg har lagt mærke til, at det der kamera, der sidder derinde, de klipper selv. Alt efter, hvad for en mikrofon, der snakker. Ja. Så Dan, når du skal der ind, kan du så ikke hele tiden lige... Prøv at sige... Med, 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 så, okay, okay, Hvis du bare, bare sådan laver... Så, bum, jo, så, det er så skal jeg nok sidde og se det hjemme på, øh, på webcam, og så se, du, det kunne være... <laughs> det kunne være mega sjovt. Jamen, det er Må man godt det? Ja, altså, du kan prøve ja, det. Ja, det kan også være, at jeg slukker for mig. Helt, for nogle gange så bliver den også lidt forvirret og kun filmer hvert et. Jeg tror ligesom, vi har sådan nogle stationer. Hvert, hvert et, hvert to. Den, der afvikler hvert et, så det er jeg. Øh, men det er nogle gange, så, så bliver den lidt fanget der på en eller anden måde. Fordi den tror, at det kun er hvert et, der er i studiet. Ja, for jeg ved ikke helt, hvordan det styrer. Det er en robot. Jeg ja. har ikke styr på det. Dumme robot. Ja, okay. <laughs> Nå, men var det hyggeligt i dag? Havde vi det, havde det fuck sjovt? Jeg havde det fuck sjovt. Ja. Mange yes. tequila. Tequila. Det gør vi nu. Vi slukker nu. For så fyrer vi den Skal vi så ikke bare... Ja. Men kun jer to drenge. Ja. Der er podcastfest. <laughs> Der er for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt ej, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.